1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Mosorio Ratia, y bienvenidos al decimonoveno programa de la cuarta temporada de Daños Colaterales. Yo soy Xavi Gómez, y hoy volvemos para disfrutar durante dos horas con vosotros, como siempre. Y bueno, en el día de hoy tenemos un programa especial, porque se acerca una fecha muy concreta, y para ello no queremos que juzguéis nuestro programa por la portada, que la portada sería yo, en este caso, el, el que ha presentado este esta intro de... De, de programa de hoy, sino que quiero que nos juzguéis por nuestro medio segundo. por nuestro conjunto eh, que somos pues los tres y para presentar a los tres tengo que presentar, tengo que empezar a presentar a Nerea Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Jo, hoy no te has lucido, eh.
1: Es que no me he dado tiempo a preparar la intro. O sea, lo hubiera, lo hubiera hecho mejor, pero he dejado un guiñito ahí de decir, bueno, una frase hecha, ¿sabes?
2: Vale, está bien, está bien. Hay que juzgar a la gente por sus portadas, a no ser que sea divertido
1: eso es eso es una gran sección que luego en la que luego veremos su primera edición porque básicamente no tengo nada para mi sección así que solo tengo esos juegos
2: ah,
1: eh, vale y nuestra, <risa> nuestra otra integrante nuestra la hoja que nos falta para completar este este libro wow. de el epílogo el epílogo es Alba Barcena qué tal cómo estás
3: hola qué tal qué tal qué tal estáis todos
1: ausente en la, el programa anterior qué tal qué, sí. qué tal ha ido todo por qué faltaste cuéntanos
3: pues bien bien estuve un poco de vacaciones por ahí.
2: onda no pierde el tiempo ella yo no, yo no
3: pierdo el tiempo ya sabéis yo me saco vacaciones hasta cuando no las tengo y luego me acuerdo que no las tenía pero una vez ya iniciado qué lo vamos a hacer
1: luego viene Ay, el torico
2: sí. te pilla claro,
1: claro, claro, eso, ahora,
3: siempre siempre pasa
1: hay que aprovechar siempre que se pueda vale vamos a sí. explicar lo primero eh, porque estamos grabando otra vez por Discord porque somos un puto desastre eh, no no
2: no esta vez lo tiene que lo tiene que explicar Alba
1: Vale, Alba, cuando... Se sí, culpa
2: suya, por una vez. Mm... Vale. <risa> Está pensando en plan de... Si ya no me acuerdo cuál excusa puse. No, no, no.
3: Lo que os he dicho es que antes me... O sea, cuando me has preguntado por qué no estuve en el programa anterior, es que me había ido de vacaciones. Sí. Y, y es lo... exactamente lo mismo. O sea, yo vivo de vacaciones. En plan, sí. no estaba aquí. Y dijeron, ah, grabamos el martes por la mañana Y yo, jaja, si es que el martes por la mañana Es precisamente cuando vuelvo Entonces no podemos grabar en la uni Y dijeron, bueno, vamos a buscar A ver si viene algún invitado Sorpresa, eh, no hemos encontrado invitado <risa> y...
2: Sorpresa, no nos
0: quiere nadie
3: Sorpresa, a diferencia de Bueno, sin mucha diferencia del resto de programas No hemos encontrado invitado <risa> Así que bueno, al final dijimos Bueno, pues mira, para estar los tres por lo menos eh, Grabamos por, por sí, sí. Skype y, y así, pues bueno, lo, aunque de calidad igual sea peor, pues de,
2: de calidad ¿De técnica, contenido?
1: De, Eso, de contenido. Es. El contenido
2: sí. vamos a arrasar.
1: Bueno, sí, porque hombre, eh, un programa de solo Nerea y yo puede estar bien, pero también yo creo que se agradece una voz de una persona que no hable tanto. Eh, <risa> no, en ese sentido, Alba nos viene bastante bien para... Ella suelta sus frasecitas, las justas, muy correctas. La voz
2: de la cordura, de vez en cuando. Ay, ay, ay.
1: Y no es tan, tan lo, tanta locura como Nerea y yo, que hablamos por los codos y nos vamos por las ramas. Yo es que ni
2: pienso. Yo suelto cosas y luego estoy en mi casa y digo, madre mía, Nerea, cállate la boca.
1: En ese Así. sentido, hacemos un buen tándem y ya era hora de volver a juntarnos a los tres. Y ole, ole. en este caso, ¿para hablar de qué, Nerea? Cuéntanos.
2: Bueno, pues hoy, bueno, como es que no la podéis ver, pero tengo la mesa ahora mismo abarrotada de libros porque me he motivado y los he sacado de la estantería que estaban cogiendo polvo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre libros. Liburuac. Correcto. Cuentos, novelas... Eh, por, una vez
1: vamos a hablar, por una vez vamos a hablar de árboles, aquella, aquella promesa que hacíamos siempre, ¿no? En este caso, árboles
2: muertos, pero
1: eso, sí árboles. Es. Al fin y al cabo árboles. Eh, pues efectivamente vamos a hablar de árboles y de libros en este caso, pues porque se acerca el día del libro, que es el 23 de abril, si no me equivoco, eh, que este año cae, ahora mismo os lo voy a decir porque no me acuerdo, creo que en viernes, viernes en viernes eso es, y, y bueno, hoy sabemos que no es 23 de abril, pero como es esta semana, como es este viernes, pues queríamos un poco hacer homenaje al día del libro porque nos gusta. Meternos un
3: poco, meternos un poco eh, acercarnos a ese día, ¿no? Eso Mentalizarnos. Me que parezca que, que somos
2: cultos, que, que leemos de vez en cuando. Que
3: en realidad no sabíamos de qué hablar. Que no lo parezca, por favor. No, no, no. No,
1: para nada, para nada. Eso, eso, eso no ha pasado. De hecho, lo teníamos en el calendario desde hace meses, esta fecha. Obvio, hace... obvio. Sí, sí, tal cual. Y los más los mayores fans de Daños Colaterales, los, nuestros seguidores más fieles, dirán, oye, pero vosotros ya hicisteis un programa de literatura ya por la primera temporada, o la segunda, no me acuerdo. Eh, y, y yo te digo, pues sí, la hicimos, pero no estaban al Bainerea, o si estaban, no me acuerdo, la verdad. Entonces, no, no, no estábamos. Eh, hemos decidido retomar ese ese tema y darle una vueltilla, introducir preguntas nuevas, eh, cosillas, eh, secciones nuevas, porque cuando se hizo ese programa todavía no estaba la sección de Alba, por ejemplo, con las claro. canciones, cosillas o la de Nerea. Entonces, uh -huh. que ya ven bueno, con Nerea, a ver qué tiene hoy, no sé.
3: En tres años cambian muchas
2: cosas. <risa> Yo tampoco lo sé. <risa> en,
3: tres, en tres años puede haber cambiado muchas cosas, así que estamos retomando no? este, este, esta temática.
1: Pues vamos a empezar, si os parece... Eh, eh, bueno, tengo una mala noticia antes de empezar con, con las preguntas. Ay,
2: vale, ya empezamos.
1: Eh, no hay, va, va a sonar un poco redundante, pero no hay no hay mal que por bien no venga, ¿vale? Porque
2: no puede ser.
1: sí. Eh...
2: Con lo que me gusta escucharos al unísono.
1: Ya, ya sabes qué pasa, que es que ha habido una huelga, entonces no he podido. Ha o sea, <risa> huelga... habido una huelga
2: de neuronas y he decido...
1: Oye, me las estaba a punto de decirlo, eh, te lo prometo! Era ¿Sí? mi excusa. Sí, sí, sí. He tenido una boda de neuronas, eh, la, lo que es la imaginación, pues ha decidido no funcionar esta semana y no he preparado la sección. Como aquí de
2: la somos, somos team huelgas, o sea, a favor totalmente de la sí, sí,
1: sí. Bien, expresión es cosa,
2: libre de los trabajadores, así que...
1: En este caso bueno. mis neuronas reclaman unos derechos dignos eh, y, y que, les lleve, que les lleve oxígeno al cerebro y estas cosas, que muchas veces me falla ese tema, entonces... Eh, Voy a intentar trabajar en ello para darles unos derechos laborales buenos y bien, para bien. que la próxima semana vuelva No Hay mal que por Bien no Lo intentaremos. Así me gusta. Dicho esto, chicas, eh, ¿os gusta leer? ¿Soléis leer habitualmente? Contadme.
2: Mira, a mí me pasa, que yo creo que me pasa como con todo en esta vida, que no me, no me acuerdo de lo mucho que me gusta leer hasta que no me pongo. Hmm. O sea, de primeras me da, me da pereza. Mucha pereza. O sea, tengo el e-book e siempre en la mochila para cuando subo y bajo de Leyoa pero quitando... O sea, yo no hay una tarde que diga ¡Ay, me voy a poner a leer! Es que prefiero hacer cualquier cosa. Pero luego es que me pongo a leer y no paro. Entonces, pues allá.
1: Sí.
2: Podría ¿Alba? decir que sí me gusta, pero solo cuando me acuerdo.
1: Ya me pasa parecido. ¿Alba?
3: A mí también me pasa algo parecido. La verdad es que yo, cuando tengo un poco de tiempo libre, ya sea en el bus o... Yo qué sé, sobre todo trayectos de transporte público, escucho música. Entonces, no los... Utilizo para leer, pero igual antes de dormir a veces sí que leo, eh, pero tampoco soy súper fan, o sea, leo ocasionalmente y mm, lo puedo disfrutar y tal, pero no es lo típico que haría, por ejemplo, todas las noches. Sí,
1: yo creo que me pasa relativamente parecido a lo que comentáis, o sea, tampoco soy un lector así... Mm, habitual o un lector asiduo como se suele decir, ¿no? Adur, por ejemplo, nuestros compañeros de daños colaterales es una persona que devora libros, literalmente eh, bueno, literalmente probablemente también, pero... Literariamente,
3: se podría decir
1: Literariamente, qué bien tirado eh, probablemente, literalmente también, ¿eh? O sea, es un chico que yo me creo que, esté, que se alimenta bastante de <risa> libros o sea, yo me lo creería perfectamente pero más allá de eso, es una persona que lee muchos libros y yo le admiro, ¿eh? Porque a mí me gusta el mundo de la lectura y tuve, he tenido mis épocas o sea, yo de pequeño, por ejemplo, leía Mogollón porque mi madre es bibliotecaria, es Liburusaña o como se diga. y mmm,
3: o como y se entonces, diga ya por, por me buscar. Inculcó,
1: me inculcó un poco eh, el amor por la lectura de pequeño, yo leía mucho de pequeño, me contaban cuentos y además aprendí a leer muy rápido, fui de los primeros de mi generación. de, de,
2: Buah,
1: de más listo de
2: la a... clase, chaval! ¡Aprendí <risas> a leer súper rápido! Pero ¿Cómo? es verdad. no, Nerea? No, no, yo, yo además no. tú mucho, me parece a mí. Yo es que odiaba leer, o sea, lo pasaba súper mal leyendo.
1: A mí me gustaba mucho. Y luego eh, tuve una época de no leer nada y me volví a enganchar a la lectura y a los libros un poco más largos con Harry Potter en su momento, en mi adolescencia. Mm. Y ahora llevo ya unos cuantos años, ahí me dio un poco por las eh, típicas novelas adolescentes que hemos leído todos, luego hablaremos de ellas y eso. Y ahora últimamente llevo unos cuantos años que estoy mucho más desconectado y es que realmente ahora no leo nada, o sea tengo, de hecho, pendientes los libros de las de estas Navidades pasadas, ¿no?, de las anteriores, porque mi madre... <risa> porque Vas genial. ...a ser bibliotecaria, mi madre mí, en mi familia siempre regala libros, eh, Plan a todos los sobrinos y primos, hijos y de todo, regala libros. Entonces tengo los de las Navidades anteriores a estas y, y Papá, no papás.
2: el culto es tu madre.
1: Sí, no, no estará muy orgullosa de mí, pero bueno. <risa> y, y nada, eso, eso era la primera pregunta. A ver, vamos a, vamos a ver qué más tenía. Eh... ¿cuál es el último libro que habéis leído que recordéis, por lo menos? Yo es que ahora mismo me cuesta pensar cuál es el último libro, libro que he leído, ¿eh? la verdad.
2: Yo, el último libro que he leído es el de La rabia de Ana Cerezuela, que es un poemario.
1: Mm -hmm. y... Suena. Me...
2: Sí, además, es que ya tenía un par de libros suyos anteriores. Y cuando... O sea, además, es típico libro que salió en cuarentena y dije, ah, sí, sí, me lo tendré que leer. Pero ese quedó en el, en el cajón del olvido. Y hace un par de semanas... Pues Dando una vuelta por Instagram, es, me encontré una foto del libro y dije, ostras, si sí, este libro me lo tenía que leer. Y medio así la venada, me lo compré de manera física, que pocas veces me compro cosas de manera física. Sí. Y, y me lo he me lo zapado. Es pues que me lo zampo ya dos veces. Es que, a ver, es un poemario también, que te lo zampas en media tarde. Pero bueno, una llorera muy bonita. Sí, sí. ¿Alba? Yo me he leído el último, eh,
1: una, un
2: libro
3: que consiste en varias pequeñas historias eh, como de terror o terror psicológico, así con temática de Halloween, eh, que fue escrito por una chica de, de mi barrio, de Astrabudúa, y se llama Historias a medianoche, de Enara Ciarán. Y, y bueno, es una chica majísima, quedé con ella para que me firmara el libro y todo. Bueno, y este bueno. Es el último que me he leído, Historias a medianoche, y tiene pues varios relatos... Eh, tiene no sé cuántos son, pero tiene unos cuantos.
1: Para nuestros oyentes nos lo está enseñando ahora mismo. Está libro. <ríe>
3: 14 <ríe> microrelatos de terror, 14 historias de Halloween, arañas, fantasmas, casas embrujadas, escalofríos. ¿Te atreves a descubrir tus mayores miedos?
1: Oye, 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 pero qué oye, guay. Son guay, es ¿eh? una guay, la verdad.
3: Historias a medianoche. Yo lo recomiendo, está bien se lee rápido también y y, y ¿Te bueno, dan si miedo. Es un... Sí a ver, son, no te da miedo de que no puedas dormir te quiero decir, pero son las típicas historias pues como un poco, con esa temática oscura de, ¿Yo? de errores
2: yo recuerdo eh, en Ekae, yo qué sé, sería segundo de la ESO tercero de ESO, pss, me dio por leerme un par de libros de pesadillas
1: sí, mi mítico uh, uh,
2: los típicos de pesadillas, pero te juro que, o sea, me acuerdo que la primera vez que me leí uno, va a sonar súper absurdo, pero me leí la parte de detrás y no pude dormir en toda la noche o sea, la parte de atrás es como... Es,
1: es
2: como eh, la eh, sinopsis. Sí, 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 dos párrafos. Y si ya te cuenta al final de la historia, da igual. Era en plan de... Me, me empecé a imaginar al monstruo que, que salía ahí y dije, uy, 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 uy. Y me acojoné. Qué vergüenza, <risa> pero, pero os juro que no me leía el libro. O sea, ese, luego ya me leí un par. Pero ese libro, que era una... Es que no me acuerdo de qué iba. No sé si era un Haster gigante o era una... La cámara de fotos, no sé qué, no me acuerdo. Eran un poco raros. Pero me acuerdo que ese lo cogí de la biblioteca, leí la parte de atrás, me acojoné y al día siguiente lo devolví. O sea, no, no, no pude sea, leer.
3: O una cámara de fotos, en plan... En el medio no hay nada, ¿sabes? Puede ser, una o una cosa de fotos?
2: a la otra. Es, es, es obvio que las puedo confundir.
3: No, no, a ver, Historias a medianoche es un libro que tiene esa temática como de terror y demás, pero tampoco te va a quitar el sueño, quiero decir. Es, mm. es como de entretenimiento y... Y como ese tipo, de esa temática, más que otra cosa. Pero bueno, yo lo recomiendo, ahí queda.
1: Uf. Ahí queda la recomendación, ahí queda la recomendación. Yo, si me paro a si pensarlo, el último libro que leí, no tengo ni la menor idea, o sea... ¡Ole! Si, en, si, os puedo decir varios que he leído en mi periodo universitario que tampoco son muchos, pero son sobre todo novelas gráficas, porque me dio un poco por ahí, o cómics, o, bueno, no sé, esta vez es que a la gente le gusta que le novelas gráficas, y creo que hay una diferencia entre cómic y novela gráfica que yo no tengo muy claro cuál es, pero bueno.
3: No sé, yo tampoco, ciertamente. En
1: ese periodo leí Watchmen, que es probablemente lo mejor que he leído en mi vida, o sea, Watchmen es una pasada. Leí eh, V de Vendetta también, que es el mismo autor, y, y empecé a leer, sin terminarlo, que lo tengo por casa, uno que me dejó nuestro compañero de monstruos de ciudad, Rubén, del hexágono, eh, que, es, ¿Es que lo tengo
2: a... por casa, en plan,
1: no se lo he devuelto en dos años y medio. No, 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 literal, ¿eh? lo tengo por ahí, eh, se lo tengo que devolver. Eh, Batman... eh,
2: ¿puedo, ¿Puedo decir una
3: cosa? Sí. Yo también tengo un libro de Rubén desde ¿Ves? hace igual dos años. Continuamos. Pues,
1: se lo tengo que devolver. <risa> Pobre Rubén. <risa> me acuerdo de este, lo tengo pendiente de terminármelo porque era, estaba bastante guay, pero sobre todo me gustan un montón las ilustraciones. De... Era Batman Arkham Asylum o algo así. Y de Batman me leí otro también. Me leí Batman año cero, año... Ah, y, el, y el, la broma asesina. Me leí un montón de Batman en su momento. Eh, eso, pues en la, uni, sobre, en la uni, sobre todo, cómics. Y luego me leí el primero de Juego de Tronos, de, de canción de hielo y fuego, que se llama Juego de Tronos. Y ese también me lo leería en segundo de, de carrera o así. Pero es que últimamente no me acuerdo qué cómics... O sea, qué, qué libros he leído. Estoy un poco olvidado. Pero bueno. Madre ya.
2: mía. ¿Cómo ha sido vuestra vuestro y vuestro camino hasta donde estáis ahora en la lectura. Porque si yo tengo como un camino bastante claro en cuanto a, yo empecé no. yo empecé cuando era pequeña lo que dijo, es que a mí no me gustaba nada leer, nada, cero. O sea, pero a 0,000, mm. 000. yo me acuerdo que mi madre, igual que te preguntan las tablas de multiplicar te vas a llorar. Pues no, lo mismo. <risa> me decía, "Lee esto", y yo que no me apetece, no me gusta. Luego eh, me aficioné a leer y me puse a leer, pero eran lecturas bastante, eh, pues yo qué sé, lo que se encontraba por la biblioteca de la, del colegio. Y cuando llegué a, a la ESO, empecé a leer las típicas novelas de estas, pues yo qué sé, Los Juegos del Hambre, eh, Divergente, con Divergente, eh, pero Ultra Top. O sea, yo Divergente, te juro que os puedo escribir cada puta frase de, de cada libro, o sea, me los sé de memoria. Me los he leído en inglés y yo creo que no entendía ni la mitad de las palabras en inglés, pero como me los sabía de memoria yo iba tirando en plan de, sí, sí, me lo sé, me lo sé. Y después de eso, eh, pasé radicalmente con 16 años a leer mierda, en plan, eh, súper teorías de, pues yo qué sé, de que si feminismo, que si política, que si no sé qué, bueno, momentos mm. aquí que yo que, que me creía, no sé. Nerea
3: Muñoz, <risa> Nerea Muñoz acaba de decir que feminismo igual a mierda, política igual a mierda.
2: No, no, no. Yo, <risa> o sea, a ver, como lecturas, es una cosa bastante densa. O sea, yo me leía todo el rato yo qué sé, es que, no sé con 16 años la gente se estaba leyendo libros en plan, pues eras una vez, pasa esto y comieron perdices para siempre o no sé cómo es la frase final y yo estaba leyendo, eh, pues yo qué sé eh, la bibliografía de tal autor del año de 1845. O sea, ¿en serio, Nerea? ¿Qué te pasaba? aprende a tener amigos? No sé. <ríe> y ahora he pasado de, de eso y empecé a, empecé a leer un montón de cosas del holocausto y así. No sé, me gustaba. Madre mía. O sea, pero en plan del holocausto desde el punto de vista económico y social. Es que mirar que nada, nada, nada tenía sentido. <ríe> y y ahora... vas
3: un poco de intelectual,
2: ¿no? Ibas sí, sí. De, yo que me a... de
3: listilla, ¿no?
2: Es que además no me las daba, era en plan de me daba muchísima vergüenza que la gente supiera que yo leía eso, o sea, yo a mi casa yo solita en mi cuarto pero vaya, sí, sí
0: me veo. Los,
2: y ahora todo lo contrario ahora leo mierda, otra vez o sea, he vuelto otra vez a, a, a la ESO ahora leo poemarios para llorar eh, yo qué sé cuentos más chorra me encantan libros que ha sacado gente que conozco, entonces hago, ay, ay aunque sea lo, una cosa bastante floja yo tiro con todo apoyando el, el, el working class de, de, mis, de mis colegas
3: bien, bien, y bien. luego también,
2: ahora me ha dado mucho por también las novelas gráficas que dice Xavi <risa> solo que las novelas gráficas que van al revés ¿no? esas <risa> ah,
1: esas, otakus
2: ah. <risa> fatal
1: vale, fatal. ¿yo queréis, que os, ¿queréis que os cuente el mío o le dejamos a Alba? por pues favor, sí, el, sí, el, sí el recorrido.
3: mi recorrido yo creo que mi recorrido ha sido siempre Muy constante Nunca he sido una persona de leer Todo el rato eh, De vez en cuando encuentro sagas O un libro que lo pillo con ganas Y entonces me lo leo eh, Y soy constante hasta que me termino el libro Pero no soy una devora libros Nunca lo he sido Hoy en día tampoco lo soy eh, Y siempre me ha gustado medianamente No he tenido un odio O sea que ha sido eso, todo muy constante No he tenido un, una evolución este
1: Yo diría que, bueno, sí que he tenido un poco mis fases, eh, como he dicho, he tenido épocas en las que no leía nada, otras en las que mucho, sobre todo de pequeño recuerdo, leer, hombre, yo creo que esto parte de nuestra generación lo ha vivido mucho, típicos libros un poco más de la infancia, pero que, que nos ha tocado vivir un poco a todos, que es Jerónimo Stilton, por ejemplo,
3: Oh, un, sí, clásico, sí, sí. un clásico,
1: un clásico Clasicazo, Jerónimo Stilton O el diario de Greg, ya un poco más preadolescencia y así Uf, también, sí Son un poco esos libros que nos ha tocado a nuestra generación Pero más allá de eso, pues yo ya te digo De pequeño me he contado muchos cuentos Porque a mis padres siempre han dado muchísimo valor Más que a cualquier otro tipo de, de cultura en casa A la literatura Porque, bueno, eso Mi madre, y mi, bueno, mi padre también fue bibliotecario y yo creo que valoran mucho eso entonces siempre de pequeño muchos cuentos siempre lo eh, me, les, hacían que yo les leyera los cuentos a ellos y así y era como que intentaban fomentar un poco eso eh, y me gustaba mucho por ejemplo las novelas eh, de misterio preadolescente eh, así medio policíacas una saga muy buena de, de, de no me sale ahora el autor un autor catalán que eh, la, la saga era del detective Flanagan se llamaba Flanagan era un chaval detective, un adolescente detective y me gustaba mucho y eso fue, un poco, eso fue un poco como la época más infancia por así decirlo y luego yo creo que en la adolescencia eh, la historia, lo que, lo que es más curioso de mí por así decirlo es que me enganché a Harry Potter como tanta otra gente pero el primer libro que leí de Harry Potter fue el último, o sea yo el, el primer ah, libro que... Vas genial.
2: ¿Has entendido perfectamente cómo funciona la historia? De
1: hecho, no, solo, no solo fue el primero que leí de Harry Potter, sino que fue el primer libro largo que leí. Largo me refiero a pues más de, yo no sé, 300 páginas. O sea, sí. de pequeño, pues sí, típicas novelas de 150 o de... Que te mandaban para clase también en el Instituto de César Mallorquí y así, la Catedral, la Mansión Dax, todas estas. Uf, eh, uf,
2: ahora vamos a hablar de eso, qué maravilla.
1: Librazos, librazos, la verdad. Pero, pero yo estos libros más, más largos empecé con Harry Potter y fue porque fui con mi madre, me acuerdo, a ver eh, Harry Potter y las revistas de la Muerte parte 1 al cine. Uh -huh. eh, me gustó bastante la peli y, y dije, hostia, tengo, tenía como mucha intriga de ver cómo acababa. Muchísima intriga. Me lo había dejado la peli con, con mucho hype. Y como quedaba todavía mucho para que estrenara la segunda parte, dije, bueno, pues me voy a leer el libro. Y me leí el libro de tirón. Me enganchó muchísimo. Me gustó mucho cómo estaba escrito. De hecho, yo con J.K. Rowling... Eh, evidentemente tengo mis diferencias eh, a nivel personal de ideología y de pensamiento, pero eh, como escritora me parece una escritora muy buena y creo que muchas veces se le critica también su forma de escribir y a mí me parece una escritora buenísima. Y, y eso y me enganchó un tanto, o sea, me enganchó muchísimo y tanto que al terminé de leer el séptimo y me leí toda la saga de tirón. O sea, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, me volví a leer el 7 otra vez y así en bucle. Oh. Y ya luego, pues como ha dicho Nerea, me enganché Los Juegos del Hambre, que me encantó, que me lo leí de un tirón. Me leí también eh, Bastante Rápido Divergente, que también me gustó mucho. Y, y este tipo de novelas adolescentes distópicas. Me he leído Crepúsculo también. Pues cositas. Y, y eso. Y ahora Ay, hay... y crepúsculo es a llegar
2: a lo más bajo, ¿eh?
1: Hombre, Crepúsculo. No, 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 no.
2: es llegar a
3: lo más alto. Perdona.
1: Lo es historia de la literatura, amigos. <risa> <risa> bueno. Eh, pasamos a otra cosa, ¿os parece? Sí, sí. A ver, eh, también una, otra pregunta que tenía, os he preguntado cuál ha sido el, el último libro que os habéis leído, quería saber también si estáis leyendo alguno ahora mismo, que tengáis sin acabar todavía.
2: Yo sí, bueno, es, tengo muchísimos también te digo, ¿eh? pero por ahí los voy dejando. Pero ahora mismo, bueno, ayer empecé uno que me lo estoy enzampando, pero porque es chiquitillo, y se llama eso no estaba en mi libro de Japón, de Japón. y pues ir más, comenté y cosas como de cultura y así todo el rato cultura sí, es, que, es Estás también,
1: estudiando eso. japonés, ¿no? Estás estudiando japonés, es por eso
2: Sí, bueno, a ver será por eso, no, es, en sí es por la autora porque conozco a la autora, ah, vale. o sea, conozco vaya, la sigo en Twitter, entonces por eso la estoy leyendo, uh -huh,
0: vale, o sea, vale, me vale. llega
2: a estar hablando de piratas y también me lo leería, vaya Alba
3: pues yo ahora me estoy leyendo... Eh, hemos empezado en clase hoy, sin ir más lejos, a leer un libro que se llama eh, Género, raza y clase de una escritora que se llama Angela Davis y, y bueno, es bastante autoexplicativo el, el título del libro, ¿no? Habla un poco de, de esa triple opresión sistemática por ser mujer negra y pobre y Angela Davis... Ella misma ya, tiene es, todo, papi. ya es una mujer negra y supongo que también, pues cuando era pequeña se crió en un barrio pobre. Y bueno, hemos empezado a leer eso. Y, yo, y luego, a nivel personal, estoy leyéndome ahora eh, los mangas que son cómics japoneses, como los que le gustan al nene. Los que van al revés. Los que van al revés. Eh, que de, una, de un anime que me gustó mucho, pero se quedó ahí a la mitad porque la directora o la. No me acuerdo, una. Un, una persona muy importante para la producción de, de ese anime, pues se quedó embarazada y se quedó ahí colgado. O sea, literal, no han seguido haciéndolo. Y se llama Deadman Wonderland y como era uno de mis animes favoritos y nunca supe cómo era el final, pues dije, pues me voy a leer los, los mangas. Y nada, ahora me estoy leyendo eso. Voy, voy por, el, por el
2: 12, creo. Por el 12.
3: No, no sé cuántos son, pero
2: son bastantes. Claro, es que... Para quien no lo sepa, los mangas van por libros, pero más pequeñitos, que se llaman tomos. tomos. Entonces el 12 tampoco Eso es tanto. Es. Porque tú coges un divergente y 12 sería una locura. Claro, o y son. Un Señor de los Anillos sería ya. No, por... muy claro, rápido. Claro.
1: Yo me he le leído algún manga y se, se lee bastante rápido, sí. Sí,
3: son sí, como sí. cómics. Son cómics y tienen mucho dibujo y poca letra. Entonces lo lees rápido. Mm.
1: Pues mira, yo tengo, eh, como he dicho, tengo bastante abandonada la lectura y tengo pendientes bastantes libros. A ver, el único que podría decirse, aparte del que he comentado que me ha prestado Rubén, que sí que no lo he terminado como tal, eh, aparte de ese, el único que podría decirse que tengo empezado es un libro sobre el Leicester City Football Club, eh, que es un equipo inglés que ganó la, la Premier League, eh, la liga inglesa, en, en 2016, cuando era eh, el menos favorito de, del mundo para conseguir, eh, pa conseguir ganarla, o sea, es que estaba, era un equipo que, como Sasuna, básicamente, que estaba para descender o que estaba luchando por la permanencia y de repente ganó la liga, la liga inglesa en 2016. Y me compré un libro que hablaba un poco de todo lo que fue aquel año para el equipo y tal, y bueno, lo tengo un poco a medias porque no me terminó de enganchar del todo y luego tengo pendientes unos cuantos desde Navidades y el que más ilusión me hace leer y yo creo que es el que antes voy a leer de, de todos esos es eh, La Isla del Tesoro eh, la, el, el libro clásico de... de, ah, sí,
2: la de las películas.
1: Sí, ¿cómo se llama el autor? Eh, Robert, Robert Louis Stevenson, puede ser o me lo he inventado. Pues la
2: verdad es que no tengo ni idea
1: Creo, creo que sí eh, Sí, La Isla del Tesoro historia clásica de piratas la historia de piratas por excelencia pues, pues tengo ganas de leerlo porque me lo regaló mi, mi madre y tengo... No sé, le tengo ganas. Y eso, y no sé qué más iba a decir, se me ha ido. Voy a ver si encuentro el, el libro del Leicester del del Lester City, el equipo este de fútbol que os decía, porque me gusta mucho el, el, la parte de atrás, el como se dice, la, eh, la sinopsis o el, el cómo te venden el libro. porque es, es curiosa sí, la sinopsis ah, se llama. Claro. Eh, de mientras, os pregunto, eh, ¿cuál, eh, ¿cuál es un libro que os haya marcado a vosotras de pequeña especialmente? O sea, el libro que digáis... Este libro me cambió la vida.
2: Eh, a ver, el libro que me cambió la vida, meteré comillas, fue divergente. Pero porque, literal, pasé de ser una persona sociable a leer ese libro 27 veces al día. <risa> no sé qué me pasaba. Te lo juro, no sé qué pasa con ese libro. Es que me lo leí muy rápido. Pero vaya, tampoco es que... No hay ningún libro que haya dicho, ¡buah, filosofía de vida la he cambiado a tope! Bueno, mi madre una vez... Mi madre un, unas navidades me regaló un libro que se titulaba Cómo aprender a recoger tu cuarto o algo así. Qué bonito. Y era de... Joder. No, 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 pero era muy en serio. O en plan, cómo aprender a ordenar tu vida o una parida así. Ah, sí, y era sí. sobre... O sea, en plan, yo no le hice ni caso y nunca me lo leí. Pero mi hermana Leire lo cogió y lo puso se puso a leerlo. Y era de una señora de... No sé si era coreana o china o no sé. Que... Pues que... Creía mucho en el minimalismo y así Que todas las cosas que tenías en casa Pues te ayudaba a deshacerte de ellas Y mi hermana lo hizo En plan, como que se deshizo de la mitad de su cuarto <risa> Y yo estaba ahí con el cuarto hecho mierda Una vez más Hay que ser fiel siempre a los principios libro, Es
3: una mujer japonesa Si no me equivoco eh, No recuerdo ahora su nombre Pero hubo unos memes En, en Twitter Porque tuvo un hijo Y el hijo sí. era enorme Enorme, enorme. Nació un hijo enorme. Y le decía joder, ese hijo va a ocupar mucho sitio y ¿eh? tal A ver si encuentro su nombre.
2: Pero me creo me... que era
3: japonesa,
2: la mujer. Uh -huh. Pero bueno, más allá de, de libros que me hayan marcado como tal, sí que tengo libros de la escuela que me fliparon un montón. Y eso sí que me marca mucho, porque los libros de normal, los que te obligan a leerte, entre comillas, mm. bueno, sin comillas, te obligan a leer, suelen ser una truña como una casa de grande. Yo creo que en euskera... Eh, no hubo ninguno que yo dijera, buah, gracias bueno, por haberme obligado a leer este libro.
1: Estaban los míticos ¿no? En plan y eh, suicida y así, eh, Como era? Ezequiel, no sé qué. No me acuerdo cómo era el de Ezequiel, pero era como también muy mítico de, de euskera. Los pero, míos no.
2: fueron, o sea, yo recuerdo que a partir de la... Ah, aquí está, Maricondo. Ah,
3: Maricondo. No <ríe> Maricondo, Maricondo, no. Sí. Maricondo. Sí. Sí, sí, pues es japonesa la mujer, creo, que yo sepa. ¿eh?
2: Pues tengo Pero... su libro, para quien lo quiera. O sea, algún caso.
3: Pues, pues yo ya me lo leería, ¿eh? no te voy a mentir. Vaya.
2: ¿Sutil mi madre? Eh, no, en absoluto. Pues libros, que de los libros del colegio yo destacaría, sobre todo en castellano, es que nos queda en serio. Hubo uno, y Kubeldurak, que, que me gustó mucho, y también hubo otro de, pero no me acuerdo su nombre, que era como de una persona que, que vivía en, en África, y bueno, un niño de África, y contaba como su vida. No sé. Pero luego, aparte, en castellano, es que me flipó muchísimo, y lo sigo teniendo en casa, en plan a tope, La Hija de la Noche, de Laura Gallego. Esa era. Laura
1: Gallego, leyenda.
2: Una maravilla. Otro tipo de leyenda, leyendísima, mm. eh, Carlos Ruiz Zafón o sea, Carlos Rizafón, mi héroe incondicional o sea, me encanta como, como escribe y el que más me gusta me he leído muchos libros suyos, pero el que más me gusta y además que es que me lo leí porque era para clase y además que fue en plan de, va me voy a poner me leo el primer capítulo y así eso lo dejo para mañana me lo tragué en una noche entera y se llama Marina, el libro
3: lo tengo, no sé. sí
2: Uf, me parece una maravilla de libro o sea, en su momento yo lo leí y yo decía, pero qué es esto, pero qué es esto, pero qué es esto, pero qué es esto. Qué es esto? Qué es esto? Así que si no los habéis leído, o sea, aunque, te, aunque ya no estáis en la ESO, da igual, os lo leéis. Y luego la típica, tipiquísima también, La Mansión Dax.
1: Es que además son libros... La Mansión Dax es maravilloso.
2: Son libros que, como tal, jo, tienen unas historias muy guays, pero están escritos de una manera tan fácil de leer. tan sí, Claro, sí. para gente de, de la ESO. Pero es como, ay, es muy ameno. A mí me, me calma la mente de leer esas
1: fácil, cosas. Se hace muy fácil. Luego, sí.
2: ¿me comparas con el tipo de, de lecturas que me empecé a comer yo con 16 años? Que, pues yo no, vaya.
1: Mira, pues yo mencionaría... Mucho mejor eh, yo mencionaría como libros que me han marcado la vida. Evidentemente, yo creo que el libro que más me ha marcado eh, para siempre son las Reliquias de la Muerte. La Biblia. También. No, pero las Reliquias de la Muerte... Fue mi inicio en los libros eh, largos, por así decirlo. Entonces, a mí me marcado mucho y me gusta además. Me parece un libro buenísimo. Más allá de, en comparación con el resto de los de Harry Potter, además es que me parece muy, muy bueno. ¿Y, y qué más? Eh, sí, yo tengo uno que es el que siempre digo, pero que me lo voy a guardar un poco. Quiero mencionar dos. Eh, hemos mencionado un poco los libros de la ESO, de la época de la ESO. Y yo hay dos libros que me obligaron, entre comillas, a leer en Bachiller, porque entraban en el temario de, de lengua castellana y literatura. Que, que digo, hostia, es que son muy buenos. Eh, Crónica de una muerte anunciada, conocidísimo por todo el mundo, de Gabriel García Márquez. Y, evidentemente, un clasicazo que, que todo el mundo ama y debe amar, que es La casa de Bernarda de Alba.
3: Eh, me encanta. Pero, mucho, me... mucho estaba tardando en salir, ¿eh? La me casa encanta. De Bernarda...
1: Alba, por favor. La casa de Bernarda y de Alba, de las dos, ¿verdad? Ahí Ay, es que
2: lo mejor de la casa de Bernarda Alba es que yo cuando lo leí en clase lo leímos por personajes
1: Claro, eso no es lo que personas... yo lo leí en clase también
2: espectacular, espectacular luego llegó el día del examen y no me sabía el nombre de los personajes no sabía el nombre de la gente que había leído cada personaje mm. vergüenza mm. por mi parte
1: y luego el libro que más me ha o sea, el que siempre digo cuando me preguntan por un libro que me haya marcado es Play, el libro Play de, de Javier Ruescas, que igual suena alguno, no lo sé, es así como muy juvenil Javier Roscas es un autor eh, español, creo que es de Madrid, que tiene también un canal de YouTube y que hace como reseñas de libros y cosas. Eh, yo hace mucho que no veo sus vídeos ni nada, pero bueno, en su momento sí que lo seguía en YouTube. Y aparte es que lo, yo lo conocí por, lo, por este, por esta saga de libros, porque es una saga. Eh, Play es el primero, Show creo que ese es el segundo, y el tercero creo que era mm -hmm. Life o algo así. ¿Y los oh, tengo los sobre tres... qué va? Los tengo los tres en casa y el primero, eh, a mí me encanta bueno, me encantan los tres, eh, pero el primero, el argumento, son dos hermanos, eh, que uno de ellos es músico, que toca muy bien la guitarra, que canta muy bien, que es el hermano pequeño, y eh, el hermano mayor eh, tiene una obsesión por, por convertirse en famoso. Eh, es como que busca la fama todo el rato, ¿no? Y en, en este caso el hermano pequeño, el músico, eh, es como que tiene una relación con una chica pero se van de vacaciones y al volver de las vacaciones la chica se ha vuelto famosa porque se ha presentado a un casting, lo ha ganado y ahora es una actriz famosa y ta, ta, ta. entonces el hermano mayor eh, a través de unas trampas y unas movidas que hace intenta llevar a la fama a los dos hermanos eh, para que para llegar él a la fama y para poder acercar a su hermano a la chica esta eh, uh -huh. y para que puedan puedan reconciliarse o juntarse otra vez o lo que sea y bueno, el hermano es muy caradura ¿eh? El hermano básicamente lo que hace es aprovecharse del talento de su hermano pequeño eh, para, para intentar escalar él en la esto. De, pero está guay la relación que tienen entre ellos, está guay la importancia que tiene la música en la propia novela, que a, mí, que a mí es lo que más me gusta, y cómo tratan el mundo del famoseo y de la música y tal. Y luego un detallito muy guay que a mí me gustó mucho, que es que antes de cada capítulo te ponen una frase de una canción. O sea, son como recomendaciones del propio autor de canciones... Eh, o oh, para pones... que escuches
2: mientras, mientras lees, ¿no?
1: Sí, bueno, no tienes por qué hacerlo, yo lo hice en su momento, pero simplemente yo, también me apunté todas las canciones y me hice una playlist con todas las canciones que había en cada libro y tal, y, y son canciones muy buenas y además normalmente la, la, el cachico de la letra que te ponen antes del capítulo, más allá del nombre de la canción, eh, suele tener que ver con lo que va a pasar en el capítulo, o sea, tiene un significado, uh -huh. entonces se nota que es un tío que sabe mucho de música, más allá de literatura casi, y, y eso y el tío sabe mucho y a mí me, me gusta bastante la historia. Está, yo la recomiendo mucho. Play, de Javier Ruizcas.
2: Ay, me encanta. Yo, eso de poner músicas en los libros me flipa. Cada vez sí. que en algún libro suena... Eh, sonaba de fondo en la radio tal canción. Pum, es que tengo que parar y poner esa canción. Yo no puedo ser si
1: Se me ha olvidado contar que este libro también, eh, más allá de ese detallito del inicio de los capítulos, es que cada capítulo lo cuenta un hermano. O sea, es en primera persona... Oh, mola. Ah, qué guay! Un capítulo lo cuenta Leo y el otro Aarón, que es así como se llaman los, los hermanos. Y ya está, eso... Eh, Alba, no sé si has dicho tú los, el libro que te marcó a ti la vida, ya no me acuerdo.
3: Eh, no, no, eh, tenía pensado decir dos libros. Uno fue... Eh, uno que fue mi, mi libro favorito durante bastante tiempo, que sí. se llama El libro del cementerio.
1: Eh, Ay, escrito no, por Neil Gaiman. He... Eh, Neil Gaiman, lo he leído, qué bueno. Sí. Sí. Muy bueno,
3: sí. Y me costó mucho empezar a leérmelo y yo creo que me lo regalaron, fue un regalo de mis tíos. Y me costó empezar a leerlo porque me lo dieron cuando yo era muy pequeña todavía para leer un libro así. Y entonces me daba miedo porque el, el libro como tal empieza con un asesinato de toda la familia del protagonista ¿sabes? Entonces ya es como... No digas No, no, es así como empieza, ¿eh? O sea, es la... la primera página ya más o menos tal. Eh, y entonces, pues bueno, eh, básicamente la historia cuenta, o sea, el libro cuenta la historia del, del bebé que escapa de la casa y se mete en un cementerio y, como que, los espíritus del cementerio la cogen. Va un poco de eso. Y me marcó porque fue uno de un libro que me costó empezar a leer y de repente un día lo cogí y lo empecé a leer y dije, joder, está genial. O sea, me, me gustó muchísimo sí. la historia.
2: Y luego, de repente me... sabías
3: leer. Sí, bueno, eso no fue lo que me sorprendió, sino lo que me sorprendió era que me gustó el libro. Y otro libro que me marcó mucho fue también de, de Zafón y Uf. fue de El Príncipe de la Niebla. También lo leí para clase. Y Maravilloso. fue el primer libro que yo es, lo estaba leyendo y no me daba la velocidad de los ojos. O sea, estaba. Tenía tanta ansia por saber lo que iba a pasar que pensaba que mis ojos no iban lo suficientemente rápido leyendo. O sea, tenía una ansia de... ¿Qué, qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? O sea, fue, fue justo... A ver, fueron igual una página o dos páginas. Pero es que no, no aguantaba eh, leyendo tan despacio. Necesitaba saber qué iba a pasar. Y esa parte, pues fíjate si me marcó, que a día de hoy, me acuerdo que me pasó eso por primera vez con el príncipe de la niebla. Esos Joder. dos. Qué
2: guay, qué, qué guay. Me encanta la sensación. Mm.
1: Eh, me, me han venido como un torbellino de, de libros puedo puedo mencionarlos rápidamente dale vale. Tú dale vale eh, en cuanto a la, mi más tierna infancia lo que más recuerdo de, de más joven son cómics también eh, principalmente de Asterix o sea yo me los he devorado todos oh, los sí. Asterix. Eh,
0: Ahí me encanta.
1: de Super López me he leído unos cuantos también y de Lucky Luke el vaquero o sea me encantaban esos tres sobre todo eh, luego vino eso un poco de época Jerónimo Stilton tal y luego, en la época en la que me leí los juegos del hambre, Harry Potter, incluso un poquito antes puede ser, me leí Memorias de Idún, que es de Laura Gallego también. Y que Eso es a paja, todo el
2: mundo le ha gustado muchísimo.
1: Es una paja mental tremenda. Está muy bien escrito, se te hace muy ameno, es muy entretenido. Eh, y, y te engancha mucho. O sea, sobre todo es que tiene un poder de engancharte Laura Gallego, que me gusta bastante como escritora. Pero sí. sin hacer spoilers, el final. El final es una, es una locura. No sé si estoy de acuerdo o no. Me incomoda un poco. El final de esa saga es como. <risa> no voy a entrar en spoilers, pero bueno, leedlo. Yo os recomiendo, eh, aún así la saga está guay. Bueno.
2: Yo, lo y... único que sé de ese libro es que hicieron la adaptación, creo que fue el año pasado, a, a dibujo y... animado y en como realidad, que súper mal. O sea, el... El... Sí, pues como que el dibujo estaba muy bien, pero a la hora de hacer los actores de voz. No cogieron actores, de... cogieron a gente famosa y la pusieron.
1: Mm. Y como
2: que están fatal hechos. Y yo, ay, qué no me digas eso.
1: Qué mal. Pues, mira, Penita, yo sé... bueno. tengo pendiente verme esa serie algún día, ¿eh? porque el libro sí que me marcó mucho, como te digo. Y luego tenía otro y se me ha ido por completo. A ver si me viene. Y de mientras os digo, el que me ha marcado, pero para mal. Tengo un libro en concreto es impo... <risas> y, y sé que es muy bueno, pero es imposible que me lo lea. O sea, he intentado empezar a leérmelo yo creo que diez veces. Y no exagero. Y no hay manera, o sea, no, no llega al punto de engancharme nunca. Y es el Hobbit de, de nuestro amigo Tolkien. No puedo. No. Uh -huh. Lo he empezado 600, pero es que no puedo. El ritmo que tiene es tan lento, no sé si lento, es pero tan contemplativo, tan descriptivo todo, que no me engancha. No puedo.
2: Es que la verdad es que yo soy bastante anti-descripciones. No me gustan no. nada. No lo aguanto, o sea, yo quiero acción Yo quiero que siga la historia Además es que las descripciones a mí no me funcionan Porque es una persona que pasa olímpicamente lo que me dice O sea, y me dice, sí, porque ¡Pum! La protagonista, rubia, alta, guapa, no sé qué Y es que ni es rubia Ni es que me da igual o sea Y de repente se corta el pelo y digo, pero no lo tenía ya corto ¿A mí qué más me da? Entonces yo esas cosas Cuanto menos tiempo se pase el autor escribiendo Cómo es cada personaje, mira, mejor Más para mí ¿Puedo decir
3: una cosa?
2: Sí.
0: Yo
3: favor. me leí el corredor del laberinto me lo leí antes de ver las películas y en el libro estaba descrito bueno, a día de hoy ya no sé ni si estaba descrito, pero cuando te al principio del, del libro te describen al personaje entonces tú te haces una imagen en tu cabeza vale, sí. pues en mi cabeza en el libro yo creo que ponía que tenían el pelo largo Newt y, y Albi que son dos personajes, los dos mentores y, y yo me los imaginaba pues a los dos de etnia blanca con pelo negro y el otro con el pelo rubio. Y de repente llego a ver la peli y Albi es negro, con el pelo corto, rapado. Y yo, en plan.
2: Eso pasa es mucho,
1: Eso pasa mucho con los libros, que tú te los imaginas de un modo y de repente hacen una adaptación y es completamente diferente a cuanto lo los imagino.
2: Pero pero vaya, vaya. Nos están ya... Eso sí que nos están a mirar de cómo, cómo era en el libro. O sea, yo, por ejemplo, con lo de Divergente, que es que soy una pesada, pero es que a mí ese libro, vaya, me lo he comido mil veces no sé en qué momento se me ocurrió encender la televisión para verme la primera película. Es que sí. no llegue al minuto 10. La peor de que la película que vi
1: es mi vida. La peor Pero aparte,
2: eso es, aparte de que la película es extremadamente mala, eh, ¿cómo han escogido a los personajes? Dices, Pero, ¿pero esto por qué? O sea, no tiene ningún sentido. Ninguno. O sea, ahí sí que cada personaje va a su pedo, ninguno tiene sentido. va en plan de la, la brota, pues será rubia y guapa, punto. Y el y prota, se pues preferido. será guapo
1: y rubio, punto. No sé. Por ejemplo, los Juegos del Hambre me parece que el casting está de puta madre hecho. O sea, yo me leí los libros antes, antes, antes incluso de que los libros se hicieran, pegaran tanto boom, o sea, ya era un bestseller pero no era tanto, tanto boom como luego... Antes que de que se...
2: pegaran boom, bueno, era un bestseller pero vaya, me por lo
1: Pero me refiero a que no sé, todavía no se había empezado a hablar de que se iba a hacer una adaptación al cine, no estaba en boca de todos los libros, o sea, era como... Ya se vendía a nivel mundial y tal, pero tal. Y me lo trajo mi madre y me lo devoré en dos días, literal, toda la saga... Los Juegos del Hambre, y me encantó. Y, y luego sacaron la peli, fui a ver la peli, y no solo me gustó mucho, la, tanto la primera como la segunda me gustaron, sino que además es que no me chirrió nada. O sea, veía a Jennifer Lawrence y me creía completamente que era Katniss. No, o sea, no sé, todo el casting me parece que está súper bien hecho en, el, en Los Juegos del Hambre. No sé si estáis de acuerdo o no, pero...
2: Eh, sí, es que ya, no sé, yo me leí el libro, pero luego me vi las películas y ahora no recuerdo cómo me lo imaginaba en el libro. O sea, ya es Katniss va a ser siempre... La, la, la misma, o sea, la actriz
1: pues a ver os parece que pasamos a otra cosa, ah bueno yo tenía me han venido la, las dos que me quedaban quedado por comentar, los dos libros, las dos recomendaciones ah, sí. yo para pa quien no escuchara nuestro maravilloso programa del de hexágono sobre Disney hablamos, hablamos de nuestras películas favoritas de Disney, entre otras cosas y yo dije que yo creo que mis dos películas favoritas de Disney son Alicia y Peter Pan y no he tenido la oportunidad aún de leerme, de leerme Peter Pan, que es de... El autor se llama Barry, creo. El, el apellido del autor es Barry. Pero sí me he leído Alicia. Y Alicia me parece un libro tremendo, de, de Carroll. Me parece un libro buenísimo. Me encantó. Y de Peter Pan no he leído el libro, pero sí he leído un libro que está basado en las historias de Peter Pan, que es de... Lo tengo aquí, Geraldine McGrean, o algo así, el, el autor o la autora.
0: Ok. Y
1: se llama... Peter Pan de Rojo Escarlata y a mí este libro me marcó muchísimo o sea, tampoco recuerdo muchísimo de él pero sí que recuerdo que me flipaba la historia porque es como que Peter Pan se había hecho mayor plan, había incumplido como todo el rollo este de no, no crecer que tiene él, se había vuelto mayor y se había vuelto una especie de de Capitán Garfio era como que había dado la vuelta a la tortilla y se había vuelto él el pirata malo y me encantaba, tenía un rollazo el tío o sea, Peter Pan y la historia y todo <risa> me flipaba y quiero volver a leérmelo porque creo que además lo tengo por casa porque porque sí, yo, yo tengo un recuerdo flipante de ese libro
2: la historia no tiene pinta de estar bien, la verdad
1: sí, 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 yo, yo tengo buen recuerdo y si me lo trajo mi madre probablemente sea un buen libro, <ríe> me fío mucho, la verdad vale, chicas, venga, otra otra preguntita eh, quería mira, esta pregunta me hace mucha ilusión se la hice también a Pello y a Dur en su momento eh, ¿cuál es el cuento infantil que más os gustaba? O sea, el cuento que el mítico de que os, eh, igual os contaban de pequeñas o lo que sea o, o en general el típico cuento popular de los hermanos que luego han recopilado los hermanos Grimm y esta gente ¿cuál es el que más os gusta?
2: Yo es que mi padre o sea, cuando en esta época en la que pues, te, te mandaban a dormir y se quedaban contigo un poco tanto, no es que, o sea, de cinco años, vaya <ríe> mi padre os contaba historias pero se las inventaba o sea, yo, mi padre nunca nos ha leído un libro. Vaya, no tengo recuerdo de que nadie me leyera un libro cuando era pequeña. Era que nos contaba, o sea, se inventaba historias. Y bueno. iba por las calles. Entonces siempre, no, no sé por qué, tienen, o sea, en mi familia tiene como una obsesión. El protagonista siempre era un gatito. Entonces siempre era el gatito. Entonces, pues el gatito, y además el gatito, y siempre encontraba, siempre se perdía. Era una cosa, yo no sé qué pasaba con el pobre gato, pero siempre era eh, algo así como, bueno, a ver, piensa que se lo estás contando a una persona de cinco años, ¿no? Que se está yendo a dormir, entonces, pues el tono también cambia. Pero era, pues, eras una vez un gatito que iba por el monte y iba caminando y de repente ¡oh! se había perdido y lo pasó muy mal porque no sabía por dónde tenía que ir y no sabía dónde tenía que volver. Y fue corriendo. Y cuando ya no sabía qué hacer y estaba triste, 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 algo se le puso al lado y se giró. Y era un pajarito. ¿Pero un pajarito de colores? Pero de colores amarillo, verde, rojo. Tenía las alas de todos los colores. Y le dijo al gatito, oye gatito, ¿qué te pasa? Y le dice al gatito, yo es que me he perdido. ¿Cómo te has podido perder? Sí. Nada, tranquilo. Vamos que yo, vamos a hablar con... ...con la señora mariquita... ...que seguro que te dice... ...ah, oh, tienes que ir... ...vale... ...y entonces... ...fueron... ...hasta un campo... ...y a un campo... ...de flores... ...pero de flores... ...de todos los colores... ...había amarillas... ...verdes... ...azules... ...rojos... ...rosas... Bueno, bueno, bueno. Había flores de todos los colores y el gatito no se lo podía creer. y había un montón de mariposas y un montón de ratitas y un montón de. Bueno, iba, iba así. Se librato todo el rato así. Y siempre había colores, un montón de colores. Gatito que se perdían. <risa> y al final nunca lo tenía que llegar.
1: ¿Qué ¿Es madera de cuenta cuentos, Nerea?
2: ¿eh, <risa> Os habéis quedado, queréis el final, ¿verdad? Queréis el final no, del
1: cuento. Sí, sí. Yo ahora necesito un final. Esto Ay, no puede. ¿es quedarse,
2: ¿El sí. final del cuento?
1: Venga, dale.
2: Ay, venga, padre, sigue, sigue. <risa> Yo no sé dónde me he quedado. <risa> y bueno, entonces fueron el pajarito y el gatito, fueron a ver a la marigorringo. Porque la marigorringo se sabía todos los caminos del bosque. Maricondo, ¿cómo, ¿Cómo?
1: Maricondo, que es lo que Yo. ha dicho antes, Salva.
2: Maricondo. así, ah. ah, <risa> Maricondo, la marigorringo. <risa> que estaba intentando quitar todas las flores porque ocupaban mucho espacio, <risa> les, les dijo por dónde tenía que volver. Pero entonces el gatito se dio cuenta de que si volvía a casa ya no podría estar en un sitio tan bonito. Así que se quedó toda la noche jugando con el pajarito. Y jugaron al pilla-pilla, y jugaron al escondite, y jugaron a encontrar las, las, las rosas de los colores más bonitos que había. Estuvieron toda la noche jugando y riendo y pasándoselo súper súper bien pero entonces el gatito se dio cuenta de que ya empezaba a amanecer y claro tenía que volver a casa porque si no la mamá gatito se pondría triste entonces el gatito le dijo adiós a su, am a su nuevo amigo el pajarito y el pajarito le prometió que si algún momento se volvía a perder que él le acompañaría otra vez a ese super sitio súper bonito Así que cogieron el camino de vuelta y cuando llegaron a la casa del gatito se dieron un abrazo muy, 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 muy fuerte. Y el gatito se fue a dormir muy feliz hasta que su mamá le despertó por la mañana. Oh, ¡Qué bonito!
1: <risa> Eso me ha recordado un pues, cuento que contaban de pequeño, también, un libro, ese final, eh, que es eh, donde viven los monstruos, ¿os suena?
2: Me suena, uh, sí, me suena sí, sí, sí. de haber visto como que hay una peli o algo así. Hicieron, no una
1: peli, hicieron una peli luego como con una animación realista de estas, como hacen ahora con las adaptaciones de Disney, que es como animación, pero no. En plan, un poco ah, ese rollo. sí. Hicieron una como peli. Un que sea,
2: eh, lo más realista posible. Hmm,
1: eso es, eso es. Y ya, justo ya. Eh, ese, ese libro, yo creo que es el que más veces me han contado de pequeño. A mí me encantaba. El lugar donde viven los monstruos. Y era un chico que se lo llevaban, eh, no se quería tomar la cena o algo así, o le castigaban sin cena y el tío se ponía a imaginar, a imaginar, a imaginar y viajaba al lugar donde viven los monstruos. Y era como, había monstruos y había una juerga, la juerga de los monstruos o algo así. Y era súper guay, a mí me encantaba.
2: Pagaría ahora mismo por estar en la juerga de los monstruos, también te digo.
1: Mira, pues yo diría ese, ese es el cuento que más me gusta de pequeño. Pero así cuentos más clásicos, me gustaba mucho los siete cabritillos y, y bueno, yo creo que Caperucita y todos estos creo que nos, nos han marcado bastante a todos, pero... Pues... A los
2: siete cabretillos, a mí también me encantaba.
1: A mí ese era, mucho el que... Más que la era el que más me contaban. Era, ese era el que, de los cuentos clásicos el que más me contaba mi padre. pero... pero sí.
2: A mí al revés, yo creo que era el que menos me contaban. Entonces, cuando lo escuchaba era como, ¡Ah, ya no me acordaba, venga, vamos a escucharlo.
1: Y el patito feo, ¿eh? El patito feo estaba por ahí también, mítico. El cuento infantil favorito de mi madre, por ejemplo, es El traje nuevo del emperador. ¿Sabéis cuál es?
2: Oh, el que era invisible, ¿no?
1: Que, no, es que directamente, o sea, se supone que solo lo podías ver. Habla, es un cuento que habla muy bien de, de la imagen y de la prepotencia. De bueno, la yo solo sé
2: que yo sí que veí el, el vestido, ¿eh? que lo sepáis. Ese es, el ah, tema.
1: Vale. Ese es el tema, que la gente fingía como que sí que veía el vestido, pero realmente no había ningún vestido y el tío iba desnudo y los diseñadores básicamente se estaban riendo de él. El lesbe. tío no,
2: el rey O sea, centrémonos
1: sí, sí. Está, este Y de sí, mientras sí.
2: el costurero Se quedó con todo el dinero ja, ja. Alba, Bueno, yo sí.
3: respondiendo a tu pregunta es, eh, Xavi eh, Yo cuando has hecho la pregunta Me he acordado automáticamente De un libro que tenía yo en casa eh, Una recopilación De cuentos de Andersen De Hans Christian Andersen oh,
1: Qué guay, la sirenita y así
3: que precisamente es eh, El traje nuevo del emperador, es de Hans Christian Andersen. Y en ese vale. libro, pues por ejemplo, teníamos el de La princesa y el guisante.
1: Clásico. que No sé si, ah,
3: sí. si lo conocéis.
1: Qué bueno. sí. qué bueno. sí, eh, sí,
3: sí. Pulgarcita, El traje nuevo del emperador, Los cisnes salvajes, El soldadito de plomo, también es un clásico. Sí. El
2: soldadito de plomo, ¡ay, qué bonito era!
3: El patito feo también me gustaba bastante, y me gusta a día de hoy. Eh, La reina de las nieves. Y sí,
1: yo sé, lo, lo, sí. Ese lo he escuchado muchas veces también, también me lo contaban mucho el de La Reina de las Nieves.
3: Pero yo no sé, yo diría igual la que más me gustaba es El patito feo,
1: yo mm. creo, no pues sé. Sea.
3: El abeto también creo que me leían de Hans Christian Andersen, pero sí, sobre todo cuentos de Andersen, diría yo. Uh -huh.
1: Qué guay, qué guay. Que
3: los que más me leían.
1: Vale. Venga, pues vamos con otra pregunta. Es, eh, los, los cuentos infantiles son un mundo bastante guay. A mí me interesa mucho. me parecen, Siempre intento que hablo de literatura, me, me gusta preguntar eso. Eh, vale, venga, vamos con, con otra cosa. ¿Os plantearíais vosotras escribir un libro en algún momento de vuestra vida? ¿Es algo que os haría ilusión?
2: Yo creo que es algo que me planteo todos y cada uno de los días de mi existencia. Me encantaría, pero soy cero constante, entonces creo que voy por mal camino que si bueno. nos
3: gustaría escribir un libro qué, exactamente, un, un libro.
1: libro de lo que sea. Pero de lo que sea. Sí, puede ser de ficción, puede ser una como, si como
2: si son tus memorias, no pasa nada.
1: Sí, una autobiografía. <risa> plan, hola, soy importante. Eso es.
3: Sí, 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 me gustaría. Claro, sí. Sobre algo, yo que sé, una investigación o sí. una reflexión.
2: Sí, sí me gustaría escribir un libro. A mí, de, de escribir, me gustaría mucho más escribir un cuento, en plan una historia ficticia.
1: Sí. Sobre todo que...
2: una historia ficticia para no. adolescentes, con eso te forras.
1: Yo yo más que... Pa... O sea, a mí es que me gusta mucho, mi género favorito de literatura es el, el policíaco. a mí es el que más me mola, de misterio. Mm. O sea, me fliparía tener la capacidad de crear una historia de misterio bien y, y yo creo que es eh, si alguna vez escribo un libro me lo plantearé de ese modo de crear una historia de cero de misterio porque, bueno, a, me gusta mucho escribir, yo, yo sí que respondiendo también a mi propia pregunta eh, mm. a, yo es una de las cosas que más disfruto haciendo cuando me pongo de hecho mi TCG es un guión y me gusta mucho escribir y yo creo que en algún momento sí que me plantearé el escribir algo en plan libro Ahora mismo no me lo planteo, pero bueno. Y si describir de algo, lo que más ilusionaría sería eso. Luego igual acabo escribiendo un ensayo de cualquier mierda, ¿eh? Pero, pero, en principio, una historia así de misterio es lo que más ilusionaría. Qué
2: guay, qué guay. Ojalá, eh. Ojalá en algún momento escribáis algo. Si escribís algo, yo pues sí, lo compraré
1: a tope. Oh. Eh, hablando Ese de comprar, es el,
3: el apoyo que necesitamos.
1: Hablando sí. con las chicas, quería entrar en un tema un poco más polémico ya para ir cerrando el tema de las preguntas aunque aún quedaban un par eh, ¿Vosotras habéis comprado alguna vez libros eh, por internet? ¿O ¿Qué opináis un poco de todo esta, este fenómeno de los e-books? O sea, ¿Preferís leer en papel? ¿Habéis tenido alguna vez un e-book? ¿Estáis en contra completamente por lo que sea? No sé, contadme un poco
2: Yo lo que más leo es en e-book sin duda alguna e me compré un ebook cuando iba, además yo creo que fue mi primera compra en plan grande, grande entre comillas, un ebook no te cuesta mucho, pero bueno, yo en mi segundo de la ESO dije, venga, me voy a comprar, y como para un móvil no tenía, dije, un e -book". y me compré, y desde entonces he leído un montón de libros, y soy, o sea, me gusta mucho, mucho leer en e-book, e sí que hay un montón de gente que está como súper a favor del papel, tal, que está muy bien, pero cuando utilizas el libro, o sea, yo siempre leo en cuando viajes, porque si no, pues lo ya he dicho al principio, no tengo yo tampoco un momento del día que diga, mira, pues ahora me voy ya. a poner a leer. Porque si no, ese ahora suele ser a la hora de la siesta y me quedo dormida. Entonces no, no vale. Entonces yo creo que el ebook es mucho más manejable a la hora de ir en el en el bus y así. Aparte que me, me gusta mucho que la gente alrededor no sepa que estoy leyendo. Porque no me gusta que la gente sepa de qué estoy leyendo. Porque lo mismo estoy leyendo de una cosa que de otra que no lo sepan. ¿Sí? Realmente es una chorrada, pero bueno, soy un poco paranoica en ese aspecto.
1: A mí me da lo mismo, en verdad. Y yo creo que prefiero leer en papel siempre antes que en e-book. No sé, se me hace más cómodo, por esto más más acostumbrado, yo creo. Aunque tengo un e-book, ¿eh? O sea, yo a Inoa, mi amiga Inoa, le compré un, un e-book hace, mmm, no sé, cinco años, una cosa así. Cuando la conocí, prácticamente. Y, y era porque ella como que le habían regalado otro, una cosa así. Y le dije, venga, te lo compro por 20 pavos o no sé por cuánto se lo compré. Y ya me venía con unos cuantos libros que ya se había leído... Y creo que nunca he llegado a descargarme ningún otro libro, a comprar ningún otro libro. Siempre, <risa> si simplemente pues, he leído los que tenía ella y ya está. Pero como también eso soy más de papel, tampoco le he dado muchísima utilidad. Uh -huh. Alba, ¿tú qué opinas eh, de todo este tema?
3: Eh, con respecto a papel versus e-book, yo prefiero en papel leer en papel. y De hecho, está demostrado que en papel eh, la capacidad de concentración es mayor que en e-book. Pero bueno, que me gusta más en papel, pero el ebook me parece más conveniente a la hora de, como ha dicho Nerea, pues viajar o lo que sea y mm -hmm. me parece más conveniente. O sea, aunque eso, en papel, pues no se sé, tiene más encanto. O sea, si, si hay un libro que ha escrito una persona que conozco, es un libro que me parece especial por lo que sea, que yo creo que me va a gustar mucho, eh, prefiero en papel. Pero por tema de espacio, por ejemplo, para ahorrar espacio, pues prefiero un e-book. Cada cosa tiene sus cosas buenas.
1: Y sus Sí, sí, hombre. Como todo. ¿Os parece si para terminar hacemos un par de preguntas así, hipotéticas de estas guays que suelo hacer?
2: Venga, tú dale. Venga,
1: a ver. Pues dice así. Eh, ¿Quién os gustaría que escribiera una novela sobre vuestra vida? Porque hemos hablado mucho de libros y muy poco de escritores. O sea, hemos mencionado alguno, pero no solo escritores, incluso o sea, si eso, si alguien tuviera que contar vuestra vida o algún aspecto de vuestra vida, si tuvieran que hacer un libro basado en, a, en algo que, que tenga que ver con vosotras eh, ¿Quién creéis que es la persona apropiada para escribirlo? ¿Por su forma de escribir o porque creéis que lo puede contar mejor que otras personas? Puede ser incluso una persona conocida, vuestra, no sé.
2: Buf, yo creo que si alguien tiene. Bueno, le voy a dejar a Alba primero, porque es que tengo que pensar un poco. Una persona que no sea yo.
1: Eso es. Hombre, imagino que para contar cosas de tu vida, la mejor persona sí que eres tú. O sea, de hecho, yo es lo que estoy haciendo con el TFG.
2: <risa> el
1: guion está basado en mi puta vida. Pero. Uh -huh. Pero eso, si una persona que consideréis que puede hablar, que podría escribir bien vuestra vida, ya sea una persona conocida o un escritor que os guste especialmente y creéis que puede contar esa historia bien. Pero, claro, explicándosela a vosotros, en plan ayudándole. O vosotros. ¿no?
3: A ver, no sé, yo es que escritor o escritora, famosos no se me ocurren. Ahora mismo tampoco puedan contar mi vida. de vida. Se de, buena de gente conocida, pues Supongo que a mi madre, mi padre o algún familiar cercano.
1: ¿Y crees que tiene habilidades como escritor o escritora, tu, tus padres?
3: Pues, bueno, por ejemplo, mi abuela sí que le gusta escribir. Hay una revista en mi pueblo y todos los años suele escribir. Bueno, es una revista anual. Eh, entonces, hay cosas, pues, una vez al año se publica nada más. Pero todos los años escribe algo. Entonces, algo de. Mm. de experiencia sí que puede llegar a tener y, y lo hace bien. De hecho, escribe, escribe muy bien. Así que igual mi abuela, voy a decir mi abuela.
1: Bueno, eso es una buena opción. Nerea.
2: Yo es que no sabría decirte. No se me ocurre nadie. O sea, no... Uh, estaba pensando, digo, quitándome a mí, que obviamente, pues pues, la mejor podría ser yo, escribiendo. Y eso que escribo bastante meje, pero bueno. No se me ocurre quién puede ser. Sí que me gustaría que no fuera, es que, claro, mi vida sería como para escribir en plan la novela más tucha del mundo tipo Tolkien, o sería algo más, un poemario de cinco poemas y me piro. Mm. Yo creo que, más que la persona que, que podría escribir mi vida, entre comillas, me gustaría más enfocar en plan, ¿en qué género se cocatuaría, ¿Sabes?
1: Ya. Yeah. Muy bueno, interesante. Pues puedes, decir, puedes responder a eso si quieres.
2: Vaya, me gustaría... Mmm, o sea, creo que es como más, más divertido el... Yo, imagínate, tu vida contada en plan eh, poemario. Sí, sí es, una plan, buena, es una
1: buena propuesta, me gusta, me gusta. Podemos responder a eso también.
2: O en plan, imagínate... Buena pregunta, sí. <ríe> eh, Xavi, tu vida como si fuera una... Esta policíaca. Pero uh. en tu vida no ha pasado. En toda tu vida absolutamente nada tan importante como para que entre en el género policíaco. Entonces es como un, una constante sí, tensión poco, hacia...
1: cerrar la puerta de casa? Antes he, mencionado, antes he mencionado Crónica de una muerte anunciada. Ahí mezcla un poco el tema de los géneros. O sea, te cuenta una historia eh, te cuenta en una novela eh, cosas que no se suelen contar en una novela. En este caso, una crónica, básicamente. Una crónica se suele ver en un periódico, en no una novela. Pues uh -huh. esto sería un poco el rollo, ¿no? de Coges una cosa que aparentemente no tiene por qué tener ningún componente de en este caso el ejemplo que ha puesto Nerea de misterio y lo cuentas como si fuera una novela de misterio. Eh, estaría guay, sería entretenido eso, sí.
2: Ah, y a mí me gustaría por ejemplo, de que acabas de decir ahora lo de Crónica de una muerte anunciada, me encantaría coger el principio yo quiero hacer sí. un principio igual que la novela <risa> Nerea Muñoz el día que murió se despertó a las mmm, seis de la tarde, como siempre <risa> que empieza así, el libro
1: Se, se rascó el sobaco se lavó los dientes y afrontó la vida con una sonrisa.
2: Algo así. Sí, sí, sí. Es que además me encanta. El Crónica de una muerte anunciada es otro librazo que no he comentado antes en los librazos que leímos en clase. Pero además, ¿sabéis lo que más me gusta de Crónica de una muerte anunciada? O sea, sí. bueno, espero que lo hayáis leído los tres. Pues a sí, los sí, tres, sí. Vale.
1: sí. Lo he dicho antes, lo he mencionado antes.
2: Eh, lo que más me gusta de Crónica de una muerte anunciada es que el propio título te dice que Santiago Nazar muere. Su primera frase literalmente es el día que murió, Santiago Nasa se despertó a las cinco y cuarto de la mañana. O sea, te lo dice. Y aún así me pegué todo el libro diciendo ¡Ay, ay, ay, que no se muera!
1: Sí, sí, está guay. Está me, guay.
2: me pegué con una tensión de ¡Ay, ay, ay! ay. En plan, siempre, claro, va como hacia atrás y luego va para adelante otra vez, tal, y, y ya no sabes si los hermanos lo matan, o no lo matan, va para adelante, va para atrás, cierra la puerta, no la cierra, te quedas como... ¡Ugh! Y yo lo pensé y luego digo luego lo pensaba yo en frío y decía, a ver, Nerea, pero céntrate un poco, pero si ya lo sabías. ¿Qué estás haciendo? Me encanta. O sea, la manera de escribir de ese señor. Bueno, otro, otro mundo, otro mundo.
1: Sí, sí. Muy que bien. Me quedo
2: con García Márquez. Venga, que mi vida la escriba García Márquez.
1: Bueno, pues está bien, está bien. Eh, no sé si sigue vivo García Márquez. Me ¿Qué vivo. A seguir vivo? Eh, no, pero el otro sí, el que era como de su generación, colegas de colería suyo, sí, que estaba vivo. O sea, tío? Eh, ¿Qué dices? Siempre. Eh, que está
2: vivo de esa época.
1: Sí, joder. Espera, que lo busque.
2: ¿No te estarás columpiando un poquillo? Que
1: no me estoy columpiando.
2: ¿Quieres es que yo mientras,
1: es el? De mientras busco respondo. Eh, vale, es poter eh, Gabriel García Márquez, eh, cuando murió, eh, tenía 87 años. Eh, sí. Murió en 2014, tampoco murió hace tanto.
2: Ah, vale, vale, es verdad. Pues no son tan Y el coleguilla,
1: el coleguilla en cuestión que estoy diciendo, que tampoco es coleguilla porque me, me quiere sonar que tuvieron movidas, pero en su momento sí que se le relacionó <risa> bastante, era Mario Vargas Llosa, que sigue vivo. Ah, 80 es verdad. ¿Cuántos años tiene? Uh, uh, uh. Vale. No, listo. no,
2: no, yo me quedo con Gabriel.
1: Eh, Lo rescato pues, de la
2: tumba para que escriba mis memorias.
1: Yo, mira, lo que has dicho de contar mi vida como una novela de misterio, ya que me gustan tanto las novelas de misterio, eh, creo que es una buena idea. Pero si tuviera que escribir una persona para escribirla, creo que eh, mi madre, que bueno conoce mucho del mundo de la literatura, eh, es una buena opción, porque además eh, me consta que ha escrito cosas, no libros, pero sí otras cosas, y, y bueno, pues creo que se le da bien. Y mi, mi madre es una buena opción, mi padre creo que también podría serla. Y por mencionar a otra persona, mencionaría a, a mi amiga Yone, a, a mi amiga Yone Irundain, que, que ese también escribió sus cosas cuando era más joven, eh, allá por la ESO, cuando nos hicimos amigos, eh, tenía unos inicios de novelas, me acuerdo, así como de tipo adolescente, que me enseñaba en su momento, eso pues, aquella por la que nos hicimos amigos... Yo le enseñaba eh, canciones que tenía de, con mis primeros grupos de aquella época y ella me enseñaba sus, primeros, sus primeras ideas de novelas y sus primeras cuentos y cosillas y micro relatos y cosas. Y me consta que desde entonces también ha seguido escribiendo, aunque no me ha llegado a enseñar luego nunca nada. Pero creo que es uh -huh. una tía que le gusta escribir y que le gustaría en algún momento dado escribir una novela de ficción así larga y bueno, pues me parece una persona apropiada porque además creo que me conoce bastante. Es una buena amiga y yo creo que es una buena opción, no sé. Mm -hmm. A favor, a favor. Y dicho esto, si os parece bien, eh, terminamos eh, ya esta ronda de preguntas. Os voy a leer, eh, he encontrado el libro que este que os he dicho que lleva a medias, el del Leicester City de fútbol, eh, que me gusta, como os he dicho antes, la sinopsis que hay en la parte de atrás. Bueno, no es ni siquiera una sinopsis, es como algo para que te enganche a leerlo, ¿no? Y dice así, que se demuestre la existencia del monstruo del lago Ness, que Elvis Presley aparezca vivo, que el Papa Francisco juegue en los Glasgow Rangers, que Kim Kardashian sea elegida presidenta de los Estados Unidos. Las casas de apuestas consideraron todos estos acontecimientos más probables a que el Leicester City se proclamara campeón de la Premier League en 2016, y sin embargo, pasó. Me parece una forma guay de engancharte a un libro, la verdad. Dicho esto, abajo las casas de apuestas.
3: Ah, vale, bien. abajo siempre.
1: Pero, pero me parece guay, me parece guay. O sea, es que es flipante, ¿eh? O sea, Kim Kardashian, presidenta de Estados Unidos. Imaginaos qué fantasía.
2: Eh, pues, ¿qué quieres que te diga?
1: ¿Cómo que no? A ver, o sea, molaría, ¿no? sí.
3: Aunque sea solo
1: por el meme, sí, ¿no? Por el meme, eh, por Yo
2: el meme. solo te digo, si Donald Trump ha sido capaz de estar eh, no. cuatro años en la presidencia, me creo que pueda ser la siguiente, eso, eso. la Kardashian.
1: Bueno, chicas, eh, con esto y un bizcocho todavía no nos vamos hasta la semana que viene a las ocho porque viene Momentos Musicales en, en años Daños Colaterales.
2: Laterales.
3: Una semana más os traigo tres cancioncitas eh, para que podamos escuchar con la temática de la semana y yes. eh, como esta semana es de lectura, literatura, libros y demás pues he traído todo canciones eh, inspiradas en libros o que tengan algo que ver con los libros y vale. la primera que he traído es una de que de un estilo que hace mucho que no traigo la verdad, es del grupo de Heavy Metal Metallica y Ojo. se llama For Whom, The Bell Tolls.
1: Temazo, temazo.
3: Es del álbum Ride the Lightning, para mí el mejor álbum que tiene este grupo. Eh, salió en 1984 y esta canción se basa en una novela de Hemingway que se llama Por quien doblan las campanas. Y como la novela habla sobre la violencia de, de la guerra, y sobre todo recuerda la escena en la que cinco soldados son eh, abatidos tras situarse en una colina. Así que la vamos a escuchar, esto es Por Hum de Beltols. por Hundebel de Metallica. Eh, Uf, me ha gustado ¿Qué os ha parecido?
1: A mí me gusta mucho. Es una canción que conozco desde hace bastante. Eh, evidentemente, siempre la relaciono con, con Hells Bells de, de ACDC por motivos evidentes, porque empiezan las dos igual, con, con una campana sonando. Y otra de las canciones que empieza así es Con Fuego, de Quimera. Dicho esto... Vale.
2: <risa> ¡Hala! ¡Qué, Qué bien! Arroba, ¡Qué bien hilado! <risa>
1: arroba quimera, rock, barra, baja. Podéis seguirnos en todas las redes sociales eh, Vamos a volver próximamente a los ensayos Hacedlo, sí. seguidlo eh, eh, La canción me gusta mucho Me parece un temazo
3: mm. Y
1: Metallica tengo que escuchar más ¿eh? Hay, hay pocas canciones Que haya escuchado de Metallica y todas las que he escuchado Me han gustado, así que ahí queda
3: Pues este álbum que es Ride the Lightning Como he dicho al principio es... Eh un buen sitio para empezar, para mí es el mejor junto con justice for All, esos dos para mí son los mejores, así que bueno, ahí queda la recomendación, y bueno había encontrado bastantes canciones que me hubiera gustado poner, que tienen que ver con el tema de la semana eh,
2: una de ellas es Lobo Hombre en París que no, uh, no sé si la conocéis, es pero buena, es de La Unión a mí esa canción me daba miedo voy a <risa> dejar de darme miedo todo es que es absurdo <risa>
3: Puede ser Ajá, uy, o sea, uy, que
2: cuando era hombre, cuando era pequeña cuando era pequeña me ponía a la radio para ir a dormir y en plan la radio sonaba como cada dos horas era pero una obsesión tenía XFM por sí. por esa canción no, 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 y y no, 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 en plan estado, ¿no? uy 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 Lobo hombre en París su nombre Denise mira yo no podía no podía, no podía. O sea, en plan, yo de noche, las once y media de la noche, yo tenía que dormirme y. Oh,
1: la luna llena sobre París. Sí, sí, sí. hombre Pues
3: ahora ya sabéis que está inspirado en un libro de un escritor que se llama Boris Dian.
1: Ojo, ah, Boris y, Dian.
3: Y es que de hecho hay muchas canciones que están inspiradas en, en libros y no tenemos ni puta idea. Lo cual no es el caso de la siguiente canción, porque es está sacada de una obra súper conocida que es Romeo y Julieta. Eh, oh. Pero la canción, pues eso, la canción se, se menciona, o sea, está explícitamente conectado con esa historia y es eh, Love Story de Taylor Swift que no tiene absolutamente nada que ver con el estilo de la canción anterior, pero es que eh, este programa eh, se define por la variedad y... Ya, es que
2: estoy...
1: la, variedad la variedad de los se
2: 90 se hasta se hoy.
1: Se Pensaba que ibas a llevar pensá que ibas a llevarlo un poco por el terreno rock FM todavía y que ibas a decir Juliet de, de los Dire Straits o de, no sé si es de los Dire Straits o de Mark Nofler en solitario, pero bueno.
3: Podría ser, pero no, no ha
1: sido. Pero hombre, esto está bien, joder. Esto está pero bien, obviamente,
3: ¿no? pues todo el mundo conoce la historia de Romeo y Julieta y, y bueno, pues eh, Taylor Swift recurrió a este libro para hacerse, para hacer esta canción que vamos a escuchar a continuación y dijo que, bueno, ha mencionado en alguna entrevista que ella lo... Como que estuvo pensando en cambiar el final, pero porque es que no entendía cómo una historia tan bonita podía tener un final tan triste. Y dicho esto, vamos a escuchar ya la canción. Esto es Love Story de Taylor Swift. that you Lord Swift acabamos de escuchar en Moseigo y Ratia, esto es Daños Colaterales y esta semana tenemos la temática de libros, literatura etcétera, y ya ¿Para? llevamos pues, ¿cuánto llevamos? Igual llevamos una hora y diez, no, una hora y mucho más y ¿veis? Más. Sí, hemos
2: entrado casi en la recta final de, nos queda una hora todavía
3: <risa> Nos queda, sí, pues nos queda un poquito, eh, pero de mi sección ya queda solo la, la última, última última canción eh, y ya sea por la película sobre todo, pero también por la novela ¿Quién no conoce la historia interminable?
1: La historia interminable Pues a mí me
3: parece que es la película <risa> La película que se sacó de, de la novela de, de la historia interminable de, de Michael Ende eh, tiene una de las mejores canciones sí. que, que han sacado para cualquier película del mundo mundial, o sea ya la novela fue un éxito eh, cuando se publicó en 1979 pero es que la película también o sea fue todo un éxito rotund rotundo así que vamos a escuchar la canción de Never Ending Story la historia interminable y con esto cerramos momentos musicales en daños Esto ha sido Neverending Story, y aunque la historia sea interminable, la sección de hoy sí es terminable, así oh, que ya voy a terminar y oh, me voy a callar de una vez. Qué si no me pena!
1: Eh, sí, pero eh, quería comentar de, de la historia interminable eh, un detalle que me mola mucho. No sé si habéis visto Stranger Things, la serie. No. Joa, pues tiene, creo que es en la tercera temporada... Tiene un momento épico con esta canción, que es la rehostia. Me encanta. O sea, los que la lo hayan visto seguro que saben de qué, de qué estoy hablando. Que es uno de los chavales, uno de los protagonistas, cantando esta canción. Eh, y, y me encanta. Y luego hay un meme muy guay en, en La Resistencia, en el programa de David Broncano. También con esta canción. Que es Jorge Ponce cantando La Historia Interminable. en plan, Pero en castellano, muy mal. En plan, <risa> parece que termina... Pero no acaba de terminar, <risa> es una canción, y es interminable en la canción, interminable.
2: Una pregunta, ¿por qué se llama así? O sea, eh, Me he visto la película, además un par de veces, pero nunca he entendido por qué se llama la historia interminable. ¿Alguien me lo puede explicar?
1: Yo no lo tengo muy claro, la verdad. Yo no,
3: la verdad no te lo puedo explicar. Eh, lo, pondremos, sea, lo pondremos en nuestro Twitter Nos <risa> podéis seguir Al de 50 seguidores haremos un sorteo Alcalde, sabemos que nos estás <risa> Síguenos en Twitter, Síguenos Alba, en Twitter me has
1: jodido. Alba me lo has jodido Lo iba a decir al final del programa
3: ah, Yo vale. también no Te sí,
1: iba a dedicar el programa No pasa nada, luego lo comentamos, luego lo comentamos. Es que no, lo hablamos Y como que no, que no lo has seca... dicho, digo ya pues... que has sacado el tema, Alba, sí, lo comentamos. Este programa va enteramente dedicado a una persona que nos consta que nos escucha todas las semanas porque nos han informado. Así que Íñigo Hernando, si no me equivoco, alcalde de Galvaca, no sabemos que nos escuchas. Este programa va por ti, dedicado a yo ti. Sigo
2: diciendo Yo sigo diciendo que es mentira, porque si fuera verdad nos seguiría en Twitter y sí, no lo hace. Cuando somos la cosa más pesada del mundo
1: No solo tú, sino, sino cualquier ciudadano de Galdacao, Cualquier concejal, sea del partido que sea Estáis todos abiertos a seguirnos en nuestro maravilloso Twitter Arroba colaterales, en de Cabo.
2: Para nosotros no hay alcaldes políticos o gente de calle Hay enzules todos sí, los Y con
1: <risa> este y es un bizcocho Con
3: este y es un bizcocho, la sección de Nerea Hablando con la pared. O ver la mandíbula de reírnos, ¿vale? Sí, sí. Oye, medio
2: una
1: tierra el otro día. Oye, por causa de tu amor para la enfermería. Sin yo
3: tener seguro en cama.
1: Y me inyectaron suero de colores. Y me
3: sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron más de amores. ¿Eh? Al ver mi corazón como la tía pa abajo, para abajo que lo no
1: meo En la para de la ta, 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 Con rayo X cirugía Yee, pa, 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 Y es que la
3: ciencia no funciona
0: Buara, pa, 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 Solo
3: tuve su vida mía
1: Para, 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 para.
3: Ay, Mira, mira buscando un cadete eh,
1: Inyectame
3: tomor como insulina
2: e y dame dictamina de cariño. Uh. Eh, que me ha subido la bilirrubina.
1: Todo el mundo en el karaoke, en daños colaterales. Me sube la bilirrubina, Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miro. Ay, cuando, cuando te, te miro, y no miro y no me miro. Todo no quita
3: la perina. No. Es un amor que contamina
1: Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te
2: miro y no me mira
1: Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita Es un amor que
2: contamina Ay,
0: me sube la
1: bilirubina oh, yeah. Qué bien que por fin ha <risa> sonado la bilirubina con nuestras voces Qué bien,
2: porque la semana pasada yo no lo podía soportar
1: insoportable. Fue horrible, fue horrible, la verdad. Pero esta semana, esta semana ha sido épico.
2: <risa> ¡Qué bueno! Bueno, hola, me llamo Nerea Muñoz y esto es un año, un año más, voy a decir, un día sí, más.
1: Sí, un año más. La, la historia interminable, sí.
2: <risa> <risa> Un día más hablando con la pared. En el día de hoy me ha tocado hablar sobre libros. ¿Sobre qué va a hablar Nerea? Pues no lo sabe. <risa> es que ¿sabes qué pasa? Que yo hoy traía un montón de cosas... Pero la he ido soltando de tan a la dirigir. O sea, os recuerdo que lo que llevamos de, de capítulo de hoy... ¿De capítulo? ¿Qué me pasa ahora hablando? Eh, he contado un cuento. <risa> he hablado de los libros que más me gustaban, de los que menos me gustaban, de tal, de cual... Mira, es que ya yo de repente miro la lista de cosas que podría haber usado para, para ahora y es que está todo tachado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que solamente queda una cosita por no tachar, pero era como la opción Z... Porque no sé hasta qué punto puedo contar con vosotras un día más para rellenar esta sección. ¿Qué os parece? ¿Os veis animadas?
1: Eh, sí, venga.
2: <ríe> Están los ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me toca? ¿Me toca? Espera, ¿cómo?
1: <ríe> sí, sí, bueno, sí.
2: os recuerdo venga. que una de las mejores secciones hasta ahora ha sido la sección en la que os metisteis y os hice hacer un juego, entre comillas, que era crear una mitología basándonos sí. en Ladybug.
1: Lo recordamos.
2: Vale pues hoy traigo otro juego que viene un poco a raíz de lo que hemos comentado antes de cómo sería nuestro, nuestro... O sea, nosotros hemos comentado más o menos quién querríamos que escribiera el libro de nuestra vida, no sé cuántos, y a mí se me ha ido un poco la cabeza y he dicho, pues bueno, que estaría más guay pensar en qué género lo pondríamos. Vale, me gustaría saber cuál sería el título que le pondríais a vuestra vida. Pero Uf. un título en plan, en plan mal. O sea, porque me gustaría coger... Vuestra, vuestras vidas y por en títulos malísimos. Pues por ejemplo, eh, Nerea, mm, título del, del
1: libro, mm, la turra. En general, ¿no? La turra Me parece como...
2: buenísimo. Como la, tu la turra, pero que el libro tenga literal una hoja. Y en esa hoja haya un link. <ríe> Y el link contenga, vaya, la bibliografía inversa. Contenga, que
1: contenga daños colaterales, catartistas <risas> con jamón, todo eso. ¿Te imaginas?
2: La zurra. Entonces, daños colaterales. Mi vida termina ahí. Está guay, está guay. Bien, eh, bien,
1: joder, bien, Es, es complicado, ¿eh? pero lo voy a intentar, a ver. Eh, uf, que no nos sé. podéis
2: coger. Imaginaos que eh, terminéis mañana. Mañana tenéis que escribir el libro. O sea, no es un lo que vais a hacer ahora en adelante. Más...
1: Yo, yo es que tengo una crisis de identidad bastante grande ahora mismo. ¿eh? Yo no sé quién soy, no sé cómo definir Hola. Es verdad, es verdad. No sé.
2: Mira, por ejemplo, Alba. Eh, de Santander a Bilbao se me olvida grabar la radio. <risa> ¿Y estas cuchilladas? <risa> Xavi. Eh, bueno, mi historia te da sobre... Metes un quimera así en grande y luego... Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sí, ha
1: pasado? Yo, yo puedo hablar de que ahora vivo en un hotel. Es algo muy divertido. <risa>
2: Sí, la verdad que sí, ¿eh? Gastándome el salario de las becas
3: en... Sí, en ir a las no, becas. En, en ejercer.
1: Para volver, para volver, por cierto, mañana a Bilbo probablemente porque tenemos que grabar... Bueno, mañana, claro, esto ya sabrá, habrá pasado, pero bueno, eh, el espacio-tiempo, ya sabéis. Eh, eh, vivo en un constante... Voy de Pamplona a Donosti, de Donosti a Bilbo, de Bilbo a Donosti de Donosti a Pamplona. Pero esta semana no. Esta semana no vamos a Pamplona. Esta semana... Volvemos a Bilbo, porque hay que grabar eh, el, el, la final de Copa en directo para la radio, para y Ratia, porque estoy comprometido. Vosotros, Mira. Obviamente, queridos oyentes, ya lo habréis escuchado y ya sabréis cómo ha acabado el partido, pero yo, aquí desde el pasado, aún no lo he narrado y todavía no sé si voy a hacer el ridículo o no, porque es la primera vez que narro un partido y estoy un poco... Bueno, ya te lo
2: digo yo, sí. tampoco Igual, Lo bien.
3: vas a hacer genial, lo vas a hacer genial, Xavi. Gracias.
2: Muchas gracias. Felicidades, felicidades
3: por conseguir el puesto.
2: T título, Xavi... Eh, morí porque era más barato
1: <risa> cómo cómo cómo
2: estás <risa> todo el rato gastando dinero de un lado al otro para arriba para abajo ah. y dije eh, cuando termines tu vida dirás eh, morí porque era barato
1: <risa> ah vale vale me gusta. Te lleva siendo ahora me gusta eh, sí, me, sí va. me
2: voy pero con la mejor música
1: a mí me gustaría llamar Eso a un es. libro como el estado que tenía antes en WhatsApp ahora tengo otro estado pero el estado que tenía de WhatsApp antes era eh, como era si estás muerto no te pica el culo este título, me parece un título Mola muy bueno.
3: muchísimo, mola muchísimo.
1: De hecho. Sí, no, solo, culo, pero... no solo como título de libro, sino como una frase que lápida yo pondría en de vida. mi O sea, yo en mi lápida pondría esa frase.
2: Me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. Si algún día haces un libro, por favor, pon aunque sea en la contraportada.
1: Vale, vale, venga. Prometido. Sí,
2: no lo titulas así, pero en el final, o que alguno de personajes de dentro diga eso, sí, 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 eso tienes que meterlo en algún lado
1: vale me gusta, vale, me seguro.
2: gusta bueno, pues eh, igual que estábamos haciendo con nuestras vidas aunque yo un poco mm, musquele, ya sabemos cómo funciona esto, también lo había pensado en hacer con típicos libros súper, súper típicos ejemplo, pero en plan, tienen que ser títulos mal a los títulos o como esa pequeña descripción que le harías, si alguien te pregunta sobre qué va, y te giras, te das cuenta de que esa persona que peor te cae y, haces, no sé qué, y te piras, ¿sabes? En plan, mm. quiero terminar la conversación ya. ¿Cómo, ¿Cómo diríais eso? Pues por ejemplo, con un eh, Harry Potter. Cogéis el libro de Harry Potter y tenéis que giraros y a la persona que os cae mal decirle a Harry Potter, en plan, sobre cada Harry Potter le haces una frase y te vas corriendo.
1: <risa> vale, o sea, definir todo Harry Potter eh, eh, en frase,
2: Pero una frase mal echada a lo, a lo, con, con rabia, con asco.
1: Vale, vale, a ver, que piense. Eh... Un, huérfano, un huérfano que se cree guay porque tiene un palo. Me
2: gusta, me gusta. Sí, vale, te lo voy a comprar. Porque tiene un palo, fin.
3: ¿Tiene que ser de Harry Potter?
2: Eh, esta sí, pero bueno, si no, coge tu otro libro y sácalo.
3: Vale. Eh, anciano de 117 años Tiene una hija con una chavala de 17
1: ¿Cómo? Oh. cómo ¿117? ¿Qué, ¿Qué libro es ese? Crepúsculo Ah, coño Bueno, hija Llamar hija Renesme también En fin
3: A ver, alguna peli que esté basada en un libro
1: Vale, vale, vale recorren claro. el, recorre el mundo Peleándose por joyas
2: eh, el, el Señor de los Anillos Sí
1: <risas>
2: bien. Ha estado bien, ha estado bien Pues muchísimas gracias Me ha gustado mucho Sí que es verdad que habría que mejorar un poco nuestros, titular, nuestros títulos mmm, De nuestras vidas propias Así que habrá que seguir viviendo un poco más Porque mira, lo siento mucho Ahora mismo es que ni yo me compraría el libro que, de mi vida Porque no he hecho nada Así que...
1: Bueno, bueno. Tiempo. Nos toca
2: seguir viviendo un rato, ¿os parece?
1: Habrá que vivir más. Me parece
2: correctísimo.
1: Muchas. Y para vivir,
2: lo primero es darse cuenta de las movidas de la vida y yo creo que Xavi, en su sección, nos cuenta muchas movidas que podemos ya utilizar para nuestros día a día. Así que dale.
1: habéis dicho que muchas cosas pero no, o sea, yo hoy traigo
2: <risa> ¿Qué nos literal, pasa hoy?
1: literal que tengo apuntada una cosa para mi sección, pero tengo unos juegos unos cuantos juegos pendientes de otras de otros programas así que hoy yo yeah. creo que vamos a dar a eso yeah. lo que tengo apuntado queridas amigas es eh, que me hace mucha gracia como eh, en inglés los músicos para empezar a tocar dicen 1, 2, 3, 4 y empiezan, ¿no? En plan 1, 2, 3, 4, pa, para, pa, pa, lo que sea. Vale, vale. Pero, pero los bailarines dicen Five, six, seven, eight. En plan, no empiezan por el 1, sino five, por el 5 Y me hace gracia ese juego Y claro, lo hacen porque bueno, lo hacen. Yo he sobreentendido que lo hacen porque sin música no se baila, ¿no? Entonces esperan al one free four y hacen five, six, seven, eight. Me explico por eso. Y me hace gracia el concepto y lo he apuntado y lo he traído por eso. vale
2: No lo había pensado, me lo apunto.
1: Ojo, eh no es no es poca, no es poca cosa. Dicho esto, a ver, eh, los discos que crearon a este monstruo, eh, la sección con la que vengo las últimas dos semanas y que claro. pues, hoy voy a contaros pues, otros tres discos que me han marcado a mí la vida por un motivo o por otro. Eh, ya es que me olvido de cuáles he hablado, entonces tengo un poco de de cosica de repetirme. Eh, pero bueno, vamos allá. Voy a intentar no me equivocarme. Vamos a hablar de, por ejemplo, hoy. Mira, hoy me apetece hablar de, de La Raíz. Eh, la Raíz es un grupo que mucha gente hoy en día... Para es, nada conocido. Para nada desconocido. Mucha gente hoy en día detesta, mucha gente la ha cogido tirria. Eh, eh, algunos por su contenido político, entre comillas. Otros por su nivel de fama desmesurado cosa que puedo llegar a comprender, y, pero, pero yo le tengo mucho cariño, y le tengo mucho cariño, ya están separados evidentemente, eh, y es verdad que se usa siempre para lo mismo la raíz, y es como que siempre ellos también las letras las hacen sobre lo mismo, y entiendo que puede resultar un poco pedante, pero a mí en su momento, cuando los conocí en, en bachiller, no me engancharon por su contenido político, pese a que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen, porque de ideología pues sí que tenemos cosas en común, eh, lo que es eh, la línea ideológica del grupo y la mía es parecida, pero sobre todo me enganchó por la música. A mí la música a la raíz me parece muy buena. Eh, la, yo como te digo lo conocí en bachiller y sobre todo le tengo cariño porque lo relaciono con aquella época que pues fueron unos años muy, muy buenos para mí, me lo pasé muy bien en general y es un grupo que conocí en aquella época y que yo me ponía en bucle en Spotify en aquella época, sobre todo dos de sus discos y uno de ellos es el que vengo a comentar hoy. Eh, así en la tierra como en la selva, de La Raíz. Yo creo que es el primer, entre comillas, gran disco de La Raíz. ¿Por qué? Porque antes tuvieron unos cuantos sí. discos más, unos cuantos discos más, eh, que creo que son dos o tres, que eran más rollo y más rollo ska, tenían algún tema ya de rock, eh, que tal, pero aquí es donde ya explota todo el género de, de mezcla, el género híbrido este que tiene La Raíz, que es básicamente mezclar rap, con un poco de riggie o de ska, como quieras llamarlo un poco de, de rock, un poco de, de pop porque los estribillos son súper poperos un poco de todo entonces hace, crean ese híbrido con vientos, con un montón de instrumentos con DJ, con gui dos guitarras, batería, piano, lo que sea pim un montón de cosas y, y todo germina en unas canciones muy pegadizas muy buenas, muy entretenidas y, y que a mí, a mí ese disco me marcó porque, bueno, las canciones que conocí, las primeras canciones de La Raíz que conocí son de este disco y creo eso, que es, es como su primera gran obra, luego han venido un par de discos más o uno más, creo que solo uno más, no recuerdo ahora mismo. Eh, pero ese primer gran disco, por así decirlo, creo que es el que les ha, les ha llevado a lo más alto, que la gente conoce las canciones de este disco y del siguiente, yo creo.
2: Sí, 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 lo que más
1: lo que más, hay canciones anteriores que también son conocidas, pero principalmente son esos dos, el Así en eh, la Tierra como la Selva y el siguiente que creo que es, eh, no sé, no, es la de Rueda la Corona y todas estas canciones.
2: La, el nuevo, sí, la última, el último disco que sacó. El último
1: disco, eh, no me sale ahora cómo se llama, pero bueno, el que se centra incluso más en todo el tema de la república y todo eso. Vale pero ya te digo que a mí musicalmente eso es el motivo principal por el que me llama la atención este disco y este grupo también y, y bueno, yo les tengo mucho cariño fui a un montonazo de conciertos en su día me parece que tiene el, un... último,
2: el último se llama Entre Poetas y Presos
1: Entre Poetas y Presos, eso es pues, pues eh, ya te digo que yo he ido a un montón de conciertos me parece que tiene un directo bastante bueno eh, me parece un show además son un montón de músicos, te lo pasas muy bien en los conciertos y, y yo ya te digo que sobre todo es que le tengo mucho cariño por la época y cuando vuelvan, pues estoy seguro de que iré a algún concierto y rememoraré todos esos recuerdos de bachiller dicho esto, vamos con otro disco, venga eh, voy a hablar de Acera, Acera es un grupo de Pamplona de unos colegas eh, sobre todo conozco a uno de ellos, a, a Iyar que fue conmigo también en bachiller precisamente a clase también conozco mucho a otro que, que es John, John Salinas que toca el bajo Yare es el guitarrista y cantante y John es el bajista a los otros todos los conozco menos pero bueno, es un grupo típico grupo de rock con cuatro integrantes dos guitarras, uno de ellos cantante un bajista y batería y son canciones que me recuerdan mucho al rollo, por ejemplo, de Marea de Estremoduro, es un poco ese rollito pero son gente, son gente de la calle que podríamos ser cualquiera de nosotros podría ser Quimera, pero no somos tan buenos sinceramente, o sea, es así de fácil pero, pero tiene un poco ese rollo, se nota mucho la influencia que a, I a Iar le gustan esos grupos, la fuga también, todos estos grupos, y él es el compositor principal, Iar, eh, y, pero bueno, pues eh, las quedan un poco entre todos, y las canciones, lo dicho, son muy pegadizas, a mí me gusta mucho la primera canción, que, que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama, pero la primera canción del disco es muy buena, eh, que habla un poco del, de la propia banda, eh, la canción, y de, de su recorrido como, como grupo, y, y el disco se llama Acera también, somos poco originales en sentido la gente de Iruña, porque Quimera a su primer disco le llamó Quimera, Acera <risa> a su primer disco le llamó Acera, y, y creo que así funciona. No hay que
2: jugársela tampoco.
1: No, no, somos, somos muy sencillitos. Pues bueno, creo que Acera tiene otro disco más, eh, que no he escuchado tanto como el primero, pero que sí que escuché en su momento y que creo que está bastante bien y se nota cierta evolución, pero yo soy muy clásico, yo soy de los primeros discos, de Scavidean, por ejemplo, que ya hablaré otro día también me gusta más su primer disco, y, y en este caso de Acera yo recomiendo mucho el, el primer disco porque a mí me gustó mucho cuando salió, y no solo porque conociera a la gente, sino porque creo que es de bastante de bastante calidad dentro de lo que es, que es un grupo humilde, digamos. Y venga, para terminar, eh, vamos a hablar, por ejemplo, de Glaucoma. Venga, vamos a hablar de Glaucoma.
0: Hola, glaucoma. me encanta
1: es un grupo que me sorprendió mucho para bien, los últimos años, sobre todo yo creo que ya estaba en la uni cuando descubrí Glaucoma o sea, conocí alguna canción, Titiquilla cuando salió urecayola y todas estas, Aicea la conocía desde, desde bachiller también pero eh, lo que es el grupo todas las canciones del grupo y tal, ya las he escuchado en, lo, en, en la que, lo que es la época universitaria y lo descubrí porque creo que tocaron, si no me equivoco en fiestas de Deusto o algo así Sí. Eh, y yo creo que eso, entonces ya conocí alguna canción más, en plan, esta que es en castellano también, un poco sobre. que con contenido es que es bastante, bastante político. ¿Cómo, ¿Cómo has dicho?
2: No, sin más, me ha hecho gracia lo de esta que es en castellano.
1: Es que normalmente tienen canciones en euskera. Sí, eh, sí, sí. Tienen una que es entera en castellano, eh, eh, La de Falta, Nesco, Vas, para Todo lo que hay que barrer. No me sale el nombre ahora de la canción, pero bueno esa canción. Pues esa canción, por ejemplo, ya la conocía y conocía alguna más, pero no conocía la, el esto en su, en su conjunto, todas las, lo que son todas las canciones. Y fui a ese concierto, me lo gocé mucho, el de Fiestas de Deusto, y me dio por escucharlo. Y empecé por, por el último disco. En vez de empezar por el primero, empecé por el último. ¿La canción
2: es, que has dicho es... puede ser Herencia?
1: Herencia, eso es. eso es
2: claro. Pues
1: eh, escuché, empecé por Calima, por que es el último disco que tiene Glaucoma. Antes tenían... Eh, Glaucoma Volumen 1 y Glaucoma Volumen 2, porque también son súper originales. Eh, y, y bueno, me gustó mucho Kalima, creo que tiene temazos. La propia canción Kalima me parece buenísima, pero tiene, por ejemplo, Pass de Wiz y Pass de Wine, que juega un poco con eso de, de conectar, una, conectar unas canciones con otras y tal. Y de este grupo me gusta principalmente, me gusta este disco el que más, yo creo de los tres, aunque en el resto de discos también hay temazos. Pero me gusta principalmente de su estilo eh, como, como mezclan también un poco géneros, ¿no? O sea, es un grupo de rap como tal, de rap en euskera además, y, pero, pero lo mezclan mucho con, con momentos sobre todo de reggae, un poco así rollo porrero y así creo que les va bastante, <ríe> creo que es un poco ese, ese estilo pero también tienen estribillos un poco poperos, eh, tienen momentos más cañeros en las pro en las canciones y, no sé, me gusta que, que mezclen un poco géneros y me gusta mucho el uso que hacen de, de la literación. ¿Sabéis este recurso lingüístico que es repetir palabras parecidas una detrás de otra y hacer formar una especie de trabalenguas? Pues sí. me parece que Juancho, el cantante de, de Glaucoma, lo hace mucho y lo hace muy bien y... Y, y creo que, que ese, esa poesía que meten muchas de las letras, más allá de que las letras me parecen buenas de por sí, por el contenido, eh, me parece que no lo he visto en ningún otro sitio y menos en euskera y, y es muy top. Eh, a día de hoy Glaucoma, uno de mis grupos favoritos, no solo en euskera sino en general. Así que, a mí algo queda. que
2: añadir a Glaucoma, sí. me flipa muchísimo lo bien que hacen el, el, el directo. Es muy divertido y sobre todo es muy divertido para la gente que no los conoce. O sea, yo he ido a directos de Glaucoma, tipo, pues vas a un festival y hay un montón de, de, de grupos, ¿no? Y vas a Glaucoma y alguien de la, del grupo con el que vas no sabe nada de Glaucoma. Entonces, claro, de primeras vas a decir pues qué te vas a aburrir, que pasaría con muchas otra, mucho, sí. muchos otros eh, grupos. Pero es que su manera de, de llamar, o sea, está muy guay, muy guay. Yo he hecho Pogos con absolutamente el 100% de el resto de la pista con gente que de normal no entran en un poco pero es que cogen y mue mueven a todo el mundo para un lado para otro lado no sé como que tiene una cercanía muy guay si después del covid podéis ir a un, a un concierto de algo si no más ido, porque es que son una maravilla
1: muy muy recomendado la verdad yo, yo lo recomiendo mucho incluso en época de pandemia seguro que no es lo mismo pero pero te lo gozas igualmente y además es que apetece un concierto aunque sea con todas las medidas apetece un concierto. La verdad
2: que ahora mismo sí, yo iría a un concierto de Camela también, o sea, yo iría a absolutamente eso, eso.
1: Pues mira, Los chunguitos venid aquí, yo voy. La, yo creo que es el tipo de grupo que te anima, incluso sabiendo que no va a ser un concierto normal. O sea, es, son tan... tiene un ritmo tan guay, ¿no? Que, que te lo pasas bien aún así, yo creo. Vale, eh, sí, sí. vale. Ya he terminado con los discos que quedaron a este monstruo y vamos a pasar a para ir terminando ya con el programa, pero quiero, quiero hacer por lo menos una ronda de este juego, que lo tengo pendiente desde hace varias semanas, que es... Atención. No juzgues un libro por la portada, salvo que sea muy divertido hacerlo. Es un, el nombre vale. de esta sección, ¿vale? Lo tenemos. Este, Os voy a explicar en qué, qué consiste. Es coger la cartelera de, de películas actuales y, sin tener ni idea de qué va la peli, solo por el título, intentar explicar de qué va. ¿Os mola? Lo tengo. Prepárate porque
2: es que vas a querer verlas todas. Vale, la mejor
1: he abierto, que... he abierto Uy, está, un está. esto de cartelera yo, ¿eh? He abierto un... Un esto os voy diciendo yo nombres y, y me vais diciendo de qué creéis que puede ir esta película. Vale. Vale, eh, empieza mi idea, ya que te veo tan preparada. La <risa> bueno, primera habla. película que he encontrado se llama 66 Days, o sea, 76 Días. No, 76, 76 Days, perdón, perdón. 76. No.
2: No me 10. Vale, esta película trata sobre los 76 días que quedan para que sea verano. Es un, una trepidante película en la que los estudiantes de universidad de último curso luchan por sus sentimientos entre querer terminar los 76 días y por fin ser libres, pero a la vez darse cuenta de que son 76 días llenos de trabajos, un montón de cosas que hacer y un gral que hay que entregar y no tenemos para entregar un TFG, vaya. Eh, entonces lo van a pasar bien, lo van a pasar mal, van a luchar, van a llorar y sobre todo van a suspender. Muchas gracias. Qué bonita. Oh qué
3: bonito. Difícil, de, difícil de igualar eso, eh. Está, se nota quién es la publicista, ¿eh?
1: ¿Te, eh. ¿Te sientes capaz de intentarlo, Alba?
3: Eh, sí, no prometo nada bueno, pero intentarlo siempre se puede.
1: Vale, pues te lanzo el título que he encontrado, ¿vale? Es una cartera que no tengo muy claro de qué cine es, porque no son pelis, toda, no son todo pelis actuales, eh. Algunas son más antiguas. Porque he visto a Ete por ahí y alguna otra cosa, pero bueno, te lanzo un título.
0: No entiendo más nada. Vale
1: antes del anochecer.
0: Uh, uh.
3: <risa> ¡Qué buena! Eh, es. vale. Esta peli tiene que ver sobre una chica que por culpa de un accidente cae bajo el hechizo de, de un hada malvada ¿Mm? y se convierte en mujer
2: lobo. ¡Ojo!
3: Tiene que encontrar el antídoto antes del anochecer porque si no se quedará como mujer lobo para siempre.
2: Madre mía, madre mía. Me gusta ¿Qué pasará? ¿Lo conseguirá? Y de mientras, es, es, es antes del anochecer porque está Pedro Pánchez todavía por ahí. Que claro. Te dice, claro. Ah,
3: <risa> a,
1: a las 10 tienes que estar en casa,
3: ¿eh?
1: <risa> El perro
2: Pánchez. Ay, Dios mío.
1: Vale, yo os voy a hablar de una película que he encontrado aquí que no he pensado de qué, qué cojones voy a decir, voy a ir improvisando sobre la marcha. Se llama Cuñados, ¿vale? Vale,
2: va, vale, no, 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 no,
3: vale, vale.
1: No tengo ni idea de qué va. O sea, no sé si es actual. Porque hay una película que se llama Cuñados, pero ¿qué tipo que saca la gente? No entiendo. Bueno, Cuñados es... Porque hay una película que, un... que
3: se llama así y ¿por qué tengo tantas ganas de verla?
1: Fua, Ay, porque, yo porque, ninguna. Todavía no sabes el argumento. Fua, es impresionante. Prepárate, eh, va. Cuñados es una historia sobre, sobre un hermano eh, al que se le ha muerto, o sea, pues una persona a la que se, ha se le ha muerto su hermano, eh, y cuando está en el entierro descubre que su hermano eh, lleva, mm, por ejemplo, 15 años en el armario, o sea, sin salir del armario, delante de su familia, pero el tío tenía pareja, el tío tenía pareja, el tío uh -huh. tenía pareja y, el, y el, el novio en cuestión, el viudo en este caso, lleva 15 años intentando conseguir que, que su pareja salga del armario, pero no lo ha conseguido. Eh, y ha muerto de una enfermedad eh, antes de poder salir del armario y confesárselo a su familia. O y sea, entonces... sale
2: del armario en el funeral, fantástico.
1: No, bueno, no, no sale del armario porque está muerto, pero él, él se dan cuenta de que, de que era gay, uh -huh. de, que, de que el personaje era gay porque aparece en el entierro el, el novio en cuestión y se lo explica. Y entonces es la relación entre el hermano del, del muerto y la pareja del muerto y como al principio se llevan muy mal, no se entienden, tienen poquísimas cosas en común, pero por, por, eh, por el personaje en cuestión, pues poco a poco van conociéndose, porque tienen que hacer ciertos trámites eh, de la herencia y de movidas. Y
2: burocráticos.
1: Y tienen trámites burocráticos, tienen que conocerse, y bueno, pues eso, como poco a poco eh, van conociéndose más, y quién sabe si incluso puede surgir algo entre ellos.
2: Ay, qué turbio, no, no, por favor no, no, no me niego a ese final no, me lo, no, no, sé, no, no, no. no sé
1: de qué va la peli pero me encanta o sea, me, me gusta mucho más mi argumento necesito
2: verlo solo para darme cuenta de que no no puede ser no te puedes guiar con el, con el viudo de tu, de tu hermano Agur
1: maravilloso bueno, pues hasta aquí Frases. Eh, no. no, espera no juzgues un libro por la portada salvo que sea muy divertido hacerlo y hasta aquí también el vertedero de Xavi hoy no tengo ni tuit vale. decano de despedida wow, o sea, no
2: te... wow, wow espectacular
1: vale eh, pues vamos con los champions, que champions, champions sí que este, tengo.
0: Este,
1: Chicas, la Champions periodística.
2: ¿Puedo decir ya una te... cosa? Ah, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño, una pequeña eh, recordatorio de cómo vamos a dar Champions, pero antes de eso me gustaría decir que, y está probado científicamente por la cientificación de Nerea Muñoz, vale. que eh, Xavi, cuando estoy sola... Mentira,
1: mentira, ya sé qué vas a decir, mentira. ...se
2: curra muchísimas asuntos porque son imposibles, Alba, Mira, son imposibles.
1: O sea, las preguntas todas las semanas, todas.
2: <ríe> la semana pasada estaba yo sola, que dije, va, yo sola, sí o sí, tal... Eh, suerte, suerte fui capaz de hacer una bien, una
1: sí, Nerea sumo, al
2: menos he sumado
1: Nerea sumó medio punto, sumo medio punto y te igualó, te igualó en cabeza con ocho puntos cada una. Ahora mismo con portería vacía esperado, y aún
2: así apenas meto. Es
1: que... Más esperante que nunca. Eh, Nerea con ocho, ocho puntos y el albace Balompié pie con otros ocho puntos. Madre mía, madre mía. Y eso, con más emoción que nunca, llegamos a esta ronda de la Champions Periodística, en la que como siempre... Más,
2: cualquier sí. oyente podrá decir, no, lo han hecho aposta porque quieren darle más tensión, que estén que no, muy, que no, muy igualadas para no, el final. Se va, pero se va, qué va. tensión, yo quiero dejarla atrás, que no se me acerque. O sea, vale. pero es imposible.
1: Dios. Bueno, eh, como siempre os traigo las noticias más interesantes que he encontrado por ahí, las más divertidas, etcétera. Y, y os la traigo en forma de concurso así que en este caso os voy a leer el inicio de una noticia que he encontrado por ahí y os doy cuatro opciones para que me digáis cómo creéis que acaba dice así bate en 30 segundos el récord Guinness de montar más rápido A un caballo de carreras B un tablero de ajedrez C un puzzle de 2000 piezas o D un estudio de radio para museo y ratia. sé que os gustan mucho las preguntas de, de récord Guinness. Es algo que os gusta mucho, ¿verdad? No.
0: Me, me, vaya, me apasiona.
3: ¿De montar?
1: Sí, de montar más rápido.
3: ¿Cuánto has dicho? 30 segundos.
1: 30 segundos, el récord Guinness de montar más rápido. A, un caballo de carreras. ve un tablero de ajedrez C, un puzzle de 2.000 piezas. D, un estudio de, de radio para mostrar y ratia. La C. La C, un puzzle de 2.000 piezas, ¿vale? Y nereaba va con... Pues yo monto a caballo, yo qué sé. Nereaba con la A... Caballo de carreras. Porque pues chicas,
2: vaya, tardar 30 segundos en montar un este ajedrez me parece demasiado. O sea, en 30 el récord Guinness yo, sería menos, ¿no?
3: Claro, eso es. Yo 30 pues segundos eres... te lo
1: yo. Pues chicas, el récord Guinness era el de montar más rápido un tablero de ajedrez. así que habéis ¿En parado. serio? Eh,
2: no, no, Pero no, no, como no, puedes tardar tanto en montar un tablero de ajedrez? A ver, céntate. ¿Qué tienes que, de, cortarlo de la madera? No estoy entendiendo. No. no o sea, digo, tío, lo tallas. Montar un tablero de
1: ajedrez es poner las fichas, amiga. ¿30
2: segundos necesitas para poner cuatro fichas? Tal
1: cual. Pero no, unas cuantas, ¿eh? son unas cuantas. Tampoco es tan tan fácil como parece.
2: Vale, Alba, ¿Qué? tú y yo mañana cogemos un tablero de ajedrez <risa> y llamamos al del ver,
1: Imagino que habrá que hacerlo de un modo determinado para que te puntúen el Record Guinness. no lo podrás poner de cualquier manera, no lo sé, no lo sé.
2: Vale, vale.
3: No sé, sé, no sé. En, no entramos en, no entremos detalles. en detalles, pero vaya, menuda.
1: Para que a, luego mí, te a mí esto no, me no, huele no, a si chamusquina, muy... eh,
3: Xavi Gómez. Me huele a chamusquina esto, eh. Me
1: parece a mí. Yo esas noticias que he encontrado por ahí, pero no. Xavi, sí, quieres, quieres, quieres ganar tú, ¿verdad? Solo cuando está Nerea sola. El resto del tiempo no os lo pongo difícil. Sí. Vale, vale. Eh, os leo lo mismo. Os leo el inicio de la noticia que he encontrado y os doy cuatro opciones, ¿vale? Venga. Vale, dale. Se ve la película Avengers Endgame. A. Marcha atrás y descubre un mensaje subliminal. B. Uh. 191 veces. C. Disfrazado de Batman y lo detienen por ello. Y D. Doblando por encima cada escena con la voz de Homer Simpson. Eh, ¿Podría ser cualquiera? Sí.
3: A ver, repítemelo otra vez, por favor. Aunque sea se un ve, resumen.
1: Se ve la película Avengers Endgame marcha atrás y, de, y descubre un mensaje subliminal. Mm. B. 191 veces. C. Disfrazado de Batman y lo detienen por ello. Y D. Doblando por encima cada escena con la voz de Homer Simpson
3: marcha
1: atrás. Vale, Alba dice marcha atrás y Nerea um, dice...
2: Yo digo vestido de Batman. ¿Cuál dices? Vestido de Batman y lo detienen.
1: Vestido de Batman, vale, pues apostáis por la A y por la C y chicas, una vez más, era la B, 199. ¿qué
2: dices? <risa> no me lo puedo creer. Y eso es noticia.
1: Hombre, pues eh, debe ser noticia, no lo sé.
2: No o sea, quiero decir, es que lo, lo, de, lo de tantas veces, pues 190 y tantas veces, pues me ha parecido tan obvio, en plan de pues tranquilamente, pero como seguramente un montón de frikis que vean Avengers, o sea, no me parece noticia. Pues,
1: pues si es noticia no será tan habitual, no lo sé, no lo sé, yo lo he encontrado. Xavi
2: Gómez, Sabi Gómez, ¿eh? Vamos a ver. Madre mía, ¿en dónde estás buscando todas esas noticias?
1: En la misma página en las que lo busco siempre. <risa> oh, eh... Vale, vamos con la última ronda. Eh, estáis a cero ahora mismo, la que... La que acierte, pues se puede llevar medio puntito, así que atención. Vamos allá. Eh, os leo tres titulares enteros y uno de ellos es falso. Hay dos verdaderos y uno falso. Me tenéis que decir cuál es el falso, ¿vale? Vale. B. Dice así. A. Un cisne aterroriza a un vecindario británico. B. Teje un chaleco con su propio pelo que junta durante 20 años. Y C. Se atraganta con un caramelo y crea una base de rap con el sonido que provoca.
3: <risa> Joder,
2: todos pues. ¿Qué pasa? Hoy,
1: hoy son imposibles, ¿eh? Ah, hoy son ¿Te imposibles. ¿Por no? la semana
2: pasada te dije que, que eran muy chungas y has dicho esta semana peores?
3: ¡Hostia! A ver, repítemelo
2: otra vez.
1: A. Un cisne aterroriza a un vecindario británico. B. Teje un taleco con su propio pelo que junta durante 20 años.
2: También me lo pongo. E,
1: se atraganta con un caramelo y crea una base de rap con el sonido que provoca.
3: La mentira ¿También? es el caramelo.
1: La mentira es el caramelo, dice Alba, y Nerea dice.
2: Eh, mira, la tercera va la vencida, yo por la b.
1: Vale, Nerea va por la b y, y o sea, la revés. no, Nerea por la b y Alba por la c. Eso es. Pues la persona que ha acertado es Alba, era la c.
0: ¡Ay! No
2: puede ser, no puede ser. Pues, Alba que ahí. suma
1: medio puntito, puesto que solo ha acertado una. Creo que era así. Es que ya me pierdo. Sí, por...
2: medio punto porque yo la semana pasada solo medio punto.
1: Sí, sí, pero es que no me acuerdo si a la hora de competir sola se cambiaba las reglas o no, es que como lo hacemos por la marcha Bueno, ocho y media, venga Alba, ocho puntos y medio, <risas> Nerea ocho puntos, pues así despedimos la charla Periodística ¡Joder! El...
2: <risa> el...
1: eh, Nada, chicas muchas gracias por acompañarme en este Cada día, día. Es
2: más difícil esto, ¿eh?
1: <risas> En este día tan literario y, y nada, eso, eh, tenéis algo más que añadir antes de despedir
3: Qué gracias, eh, señor alcalde, por escucharnos.
1: Eso es, señor alcalde, muchas gracias por escucharnos.
2: Y, y, y que y que os acordéis todos de que si vais a regalar libros, que es lo más apropiado el día del libro, lo mejor de todo es poner una dedicatoria, porque aquí no se regalan libros sino es con dedicatoria.
1: Ahí está, muy bien, muy bonito. Eh, y nada, pues queridos oyentes, eh, muchas gracias por escucharnos una vez más. Eh, acordaos de leer, leer es importante, leer es bonito, leer mola. Y nada, pues volveremos la semana que viene con nuevas canciones, nuevas anécdotas, nuevas emocionantes aventuras y en definitiva con un nuevo programa de Daños Colaterales y seguro con mucho, con más, mucho que decir. más
0: que decir. ¡Aún!